0: Estamos ao vivo no YouTube em mais um episódio do Em Cima do Muro, esse programa em que nós chamamos convidados polêmicos, variados, né, de posições diferentes para sentar em cima do muro né, e ouvir e ouvirmos mais especificamente uh, o que pessoas do outro lado têm para dizer, digamos assim. Né? Hoje a gente conta com a presença de Rodrigo Constantino. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: Obrigado, Iago. Obrigado a todos que nos acompanham aí. É um prazer.
0: Rodrigo, o... você se consagrou escritor, não é? Aí, comentarista político, você publicou várias obras, eu tenho quatro, pelo menos, aqui em casa, livros seus, certo? O, meu... o primeiro livro seu que eu li foi o, foi o Esquerda Caviar, não é? depois eu li o Privatize Já, certo? É o meu... dos seus livros, é o que eu mais gosto, esse aqui. Uh, depois você lançou o Contra a Maré Vermelha não é? e depois o que eu me lembro é esse aqui, né? o ex Libertar Profissões. Eu... Isso, eu quero entrar nesse aqui, logo para começar a conversa. Você escreveu Confissões de um Ex-Libertário, salvando o liberalismo dos liberais modernos. Você deixou de acreditar nas coisas que escreveu nos seus livros passados?
1: Não, não muita coisa. Algumas eu até uso nesse livro das confissões, né? Comparação de textos anteriores com textos mais atuais, para mostrar Sim. essa diferença. Então, claro, eu, eu não tenho um compromisso com o erro. Se eu acreditar ou se eu me convencer de que eu estava equivocado em alguma coisa, eu não tenho nenhum problema em mudar, né? É, mas o que aconteceu, é, é curioso, assim, mudei algumas coisas, mas o que aconteceu foi muito mais uma, uma guinada em relação à compreensão de certos valores, de certos aspectos que eu deixava mais de lado quando era um liberal libertário. Por exemplo, costumes, tradições, valores morais, coisas que eu achava que Não, isso aí é papo de conservador chato. E isso houve uma mudança. Mas quando você vai ver os meus livros anteriores tem ali já, você consegue detectar, mesmo quando eu estava muito convencido de um objetivismo, de uma Ayn Rand, uma coisa assim, já tinha em mim, por uma questão de personalidade, característica minha mesmo, perfil, uma humildade epistemológica. Assim, eu não sou o dono da razão. Isso está no meu primeiro livro, O, o Prisioneiro da Liberdade, que é uma coletânea de artigos, depois tem o Uma Luz na Escuridão, aí eu fazia lá meus epílogos, e, e vinha já com essa coisa, olha, estou aqui tentando abrir um diálogo, trazer meus argumentos, faz aquilo que eu acredito, mas né, estou sempre aberto a essa postura. Então, eu sempre fui um liberal nesse aspecto de que você vai tateando, você vai tentando manter um, uma conversação né, e, e disposto a mudar. Então, isso eu acho que pelo menos está presente lá. Agora, algumas dessas ideias que eu abracei antes, eu depois abandonei.
0: Entendi. O, eu lembro quando eu comecei a lhe acompanhar, não sei, deve fazer uns cinco anos, seis anos, eu não, não tenho certeza, eu lembro de uma frase que você falou uma vez, dizendo assim, que eu não acredito em Deus, mas eu acredito na igreja. E eu lembro que essa frase me marcou muito a época, porque foi, eu acho que a primeira vez que eu vi um comunicador público, uh, que não acreditava na mesma fé que eu, falando bem de religião. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Né? Nós não somos inimigos o tempo todo? E o Maurício Costa mandou uma pergunta dizendo o seguinte, que, boa tarde, Diago, Parabéns pela iniciativa e por conversar com o grande Constantino. Pergunta para ele se ainda tem fé suficiente para ser ateu. Ele vai entender.
1: <risos> ele, é, ele é meu patrono. É, ah. Olha, o, a provocação do Maurício é boa porque a gente faz lives exclusivas e ali é um grupo muito petit comité e, e toca nesses assuntos às vezes. É, de novo, né? eu era um ateu, eu, eu era aquilo que o, o Luiz Felipe Pondé chama do inteligentinho, ateu inteligentinho. Eu, com 16 para 17 anos, eu, usando a minha razão, né, eu constatei que tudo isso era o Papai Noel dos Adultos, nós precisávamos criar uma coisa para dar sentido e tudo mais. E, e aí, depois, né? Aquela história: você vai amadurecendo, você vai vivendo é, algumas experiências, algumas coisas, vai lendo né, e, e, e vai baixando um pouco a bola. Então, Sim. o primeiro estágio, o primeiro estágio foi esse estágio que é de um estudo é, do, do ponto de vista histórico sociológico que é você reconhecer o papel, o legado positivo do cristianismo e do catolicismo da Igreja Católica para a civilização ocidental, que é uma civilização basicamente judaico-cristã em termos de pilares, de valores e tudo mais. Então esse primeiro estágio ocorreu já tem alguns anos, né? Foi, foi quando você ouviu isso, ó, oh, tá bom, não acredito, mas pô, tem aqui uma coisa que não dá para negar, o papel importante para a cola do tecido social e tudo mais, valores, freios e aí depois é, de novo eu não, eu não gosto muito de, de imaginar que a crença ou aproximação de uma fé divina chega pela fraqueza eu não acho que seja verdade isso mas acho que existe esse preconceito no mundo dos inteligentinhos né então assim eu não passei por uh, nenhuma grande catástrofe nada assim para para né aquele uh, aquele que só teu graças a Deus. Né? Me, tô, o avião está caindo, falou, porra, pelo amor de Deus. Né? Não foi nada disso. É, antes de eu passar por uma situação que eu passei, muito difícil, de doença, de uma crise braba, né? que inclusive foi um período que culminou numa época que eu fui palestrar numa igreja em Brasília, no pastor JB Carvalho, e uh, ali tem gravado no YouTube essa minha palestra, né? só áudio mas ali foi muito comovente, muita gente ficou tocada também porque eu, eu falei eu, eu quase cancelei minha viagem, estava passando por uma baita crise pessoal, né? E, e, e só que ali eu já vinha nessa transição, eu já brincava que eu falava assim, olha, eu, eu Deus é muito paciente comigo porque ele sabe, ele já sabe onde vai, é onde vai dar essa minha estrada, né? Que eu estou nesse caminho, mas eu sou eu sou preguiçoso, arrogante, vaidoso demais para para acelerar os passos, né? mas então foi nessa época, esse contato maior já tinha sido algo fundamental para eu justamente encarar, sem surtar, sem é, cair em algum tipo de fuga, em hedonismo, que eu tenho, tenho dois filhos, estava uma situação muito difícil, não, aqui eu preciso, o chão abriu, né? são as tais contingências do destino, aqui mais do que nunca é o momento de eu entender a relevância disso tudo e, e a coisa que eu mais vejo né, nos conservadores religiosos e a, é, ao contrário de muitos liberais progressistas né, é essa questão da gratidão. É uma coisa assim, é, de novo, né? A, a postura dessas pessoas em relação à, à vida é uma postura de, de muito agradecimento. Né, é uma dádiva. E, e, e em vez de que, em vez da postura do outro lado, que eu vejo que é uma postura não só arrogante do Prometeu, que quer assumir o papel divino, né? como uma postura mimizenta. Nós estamos vendo hoje aí o que, que se tornou esse troço, né? o vitimismo e tudo mais. Então é aquela coisa sempre do eu mereço, eu quero, eu peço, e, e meu contato, minha aproximação com essa questão divina nunca foi, nunca foi em termos de pidão, né? Sempre foi em termos de gratidão. Então, mesmo nesse momento que pô, abriu o chão e eu podia ter flertado ali com alguma coisa mais é, porra, vingativa, até, né? por que isso aconteceu comigo, eu, eu não fiz nada para merecer isso, né? que é um tipo, um tipo de discurso que a gente vê por aí, a minha postura foi diametralmente oposta. Foi, tá bom, eu, eu vou encarar isso como uma, 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 uma grande provação para eu me tornar uma pessoa melhor. Né? Então, acho que ali foi o pulo do gato.
0: Entendi, poxa, que, que história. Uh, espero que essa experiência ele leve cada vez mais para perto daquilo que a gente acredita que é, que é o caminho da verdade, né? A gente se, se mete em tanta, tanta coisa nessa vida e tudo começa a se tornar... Uh, tudo uh, uh, Os nossas, nossos amores, nossas paixões políticas, hedonistas, ou o que é que seja, soam panaceia para os nossos dilemas da alma e a gente sabe que a cura está para além desse mundo, né? Se a gente lembrar Isso. daquilo que Jesus fez... O sacrifício dele em nosso lugar, a gente tem certeza que tem algo para além dessa vida. Uh, essa experiência toda, cara, te trouxe então, te tirou do ateísmo e te trouxe para um caminho de, de fé.
1: Sim, tem algum tempo já que eu me coloco como um agnóstico e não mais como um ateu, até Entendi. porque o ateísmo virou um sinônimo desse ateísmo militante, boboca, infantil, né, é, que, que os quatro cavaleiros aí... É, do apocalipse ajudaram muito a fomentar, né? E são pessoas inteligentes, eu li os livros da imensa maioria deles, Daniel Dennett o, o, o Richard Dawkins o, são, são pessoas inteligentes é inegável, né? O...
0: É, é nossa primeira discordância
1: Ah, mas não, eu, talvez seja uma questão de... de hum. é, 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 bom... De coração não está. Eu acho que, no, são no, inteligentes, no acho que eles são inteligentes
0: nas áreas deles, né? Eu acho que o Dolphin é, então, um biólogo. Falta sabedoria,
1: é. falta talvez sabedoria, humildade, mas existe uma inteligência que você detecta ali, né? né? Na, na escrita deles, né? O, o outro lá, o, o da carta Uma Nação Cristão. O Richard, o... Richard. Rich, não, o. Como é que é o nome Rich? dele? San Harris, San Harris.
0: Sam Harris o San Harris,
1: então eu li Rod todos McQuarrie, eles, né? É, eu li todos eles. Né? E assim, é, é uma provocação é uma provocação razoável a leitura, mas você sente mesmo ali que algo está faltando e está faltando muito. Né? É uma frase que eu adoro do Karl Krauss, que é contemporâneo de Freud, né? que tem um livro de aforismos ácidos, e um desses aforismos é o seguinte, né? freia tuas paixões, mas cuidado para não dar asas soltas à sua razão. Então, eu comecei a identificar que esses racionalistas, os iluministas, filósofos é, jacobinos né, e, e Voltaire e companhia, eu comecei a perceber que tinha ali muita inteligência. Inteligência nesse sentido de um campo do saber. O que faltava era outra coisa. Faltava talvez o essencial. Né? Faltava a empatia, faltava o coração apontando para o lugar certo. Então, essa arrogância prometeica. Né? Então, o, o ateísmo virou sinônimo de militância arrogante, como isso não bate com o meu perfil, como eu disse antes, né, na primeira resposta, eu abandonei esse troço. E aí eu me dizia assim, não, então eu sou um agnóstico, né? deixa eu suspender aqui o, o, o julgamento. E hoje em dia, como eu não sou um cara que costuma ficar muito em cima do muro, <risos> eu estou querendo cair do lado certo. Mas ah, eu... vem para o outro
0: lado. É, outro lado. É... Tem um monte de <risos> gente que não presta desse lado aqui. Né? Dá, dá para ter mais um. <risos> mais um. Já que a gente está falando de religião, Vamos continuar falando de religião. E alguém mandou a pergunta dizendo assim, ó, Rodrigo, Bolsonaro não te decepcionou ainda?
1: Mas claro que decepcionou. Mas é preciso... é preciso. Eu gostei que você falou que já que está falando de religião. <risos> é... Eu... É... é curioso assim, é... Duas... É... Vou... eu vou desmembrar a resposta em, em duas partes. Né? Primeiro, decepcionou. E mesmo eu respondendo de forma muito objetiva que decepcionou, porque existe uma tentativa de uma criar uma narrativa, né? De que eu sou bolsonarista, gado, e isso é, é intriga da oposição, isso é uma forma de você tentar desqualificar uh, o, o, os meus argumentos.
0: Em é, relação... O que quando eu anunciei que você veio, o que eu ouvi muito é que você é o passapano oficial do então, governo. Não,
1: mas isso é uma baboseira, né? Eu posso criticar o governo, o Bolsonaro, um monte de coisa, mas. E talvez com mais embasamento do que muitos deles. O problema é que existe um antibolsonarismo histérico que tomou conta de uma parte da direita liberal, né? E, e hoje em dia, se você não encara o Bolsonaro e o governo, como a, a pior coisa que aconteceu no Brasil, você é passapano, você é vendido e tudo mais. Então, é, é, eu tomei uma defensiva por ver o grau de oportunismo e de falta de senso de prioridade e proporção dessa turma que está dando munição para a extrema-esquerda e por aí vai. Então, eu acho que foi um, uma questão de percepção. Né? Mas, Então, mesmo assim, eu já digo de antemão que o Bolsonaro me decepcionou. Mas por que, que eu falei que ia dividir em duas a, a resposta? Porque para ele me decepcionar, é porque ele pisou na bola. Pisou na bola mesmo. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu nunca esperei essa coisa messiânica que eu vi em alguns. Então, eu tenho textos antes de começar o governo dele falando Bolsonaro vai decepcionar a ala mais ideológica militante. E isso é bom. <risos> Ainda botava assim, isso é bom. Por quê? Não é que seja bom é, se, se desgarrar um pouco da, das bases mais conservadoras. É porque, muito mais ligada à forma do que conteúdo, o que essa turma esperava do presidente era uma coisa muito jacobina. Tanto que eu falava que eram jacobinos de direita. Eles achavam que o presidente, por estar eleito, poderia atropelar congresso e tudo mais e aprovar tudo. Eu falei, olha, gente, você tem um congresso eleito. Não se governa com bancadas temáticas e pressão na rua. Você não faz isso quatro anos. Então, era inevitável que ele tivesse que articular mais com esse centrão. Porque esse centrão está no poder e está eleito. É o congresso que temos é, a, a prisão de uma reforma política é, são os caciques, tem o fundo eleitoral, não tem voto distrital, tudo isso é um problema. Mas eles estão no poder. Então não há alternativa. Então eu nunca, nunca alimentei a esperança ou a utopia de que ele, por ter sido eleito, ia conseguir botar a agenda dele é, goela abaixo de todo mundo.
0: Então, mas ele foi, ele foi eleito em parte com esse discurso, né? De que não ia fazer isso. resto é costar, a menor dúvida, nada, tá.
1: mas está mas, mas para nascer. Um, um político, um candidato que não foi eleito com algum grau de estelionato eleitoral ou então de forçação de barra na Como Eu
0: falo isso, né? Que você só se elege e se mentir. É, mentir. É.
1: E olha que o Bolsonaro é um dos mais genuínos que eu vejo aí dessa turma. Você vai ver um governador de São Paulo, João Dória, por exemplo, para mim, ele é, ele é o ícone daquele cara que passa por um filtro marqueteiro. O, o Bolsonaro ele tem um marketing no estilo natural dele, mas não resta a menor dúvida que ele vendeu é, coisas que ele sabia que não ia poder entregar. Ou se ele não sabia, ele, ele sabia, porque ele estava no sétimo mandato dele. Então ah, ele...
0: ele é burro, mas não é bobo. É, eu acho que ele enganou
1: nesse aspecto, é, 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 seduzindo o eleito... parte do eleitorado né, hum. com uma mensagem antipolítica que era fadada ao fracasso era fadada ao fracasso
0: e que não condizia com quem ele era não é o cara que tá na ele não era um outsider não é o cara que tava Exato. Um...
1: ele não era o Trump porque o Trump uh -huh. tem várias características diferentes o Trump era um magnata bilionário que nunca foi político segundo o Trump é um, um, um uh, venceu num país bipartidário significa dizer que ele precisa ele precisou vencer 16 concorrentes nas primárias mas uma vez eleito ele tem o um Partido Republicano por trás que dominou o Senado por exemplo então, claro, não quer dizer que todo mundo vai votar o tempo inteiro de forma coesa e monolítica mas ele tinha ali uma base de apoio que o Bolsonaro nunca vai ter são 30 partidos na Câmara tudo fragmentado, então era essa análise, era óbvio, eu fiz ela antes do começo do governo, eu falava óbvio que vai ser diferente e, e me causava alguma espécie a turma mais empolgada bolsonarista não perceber alguns talvez soubessem e estavam juntos no tal estelionato outros Sim. Outros realmente acreditaram, é o Messias Salvador, né? E, e quem acredita nisso em política, que é uma, é, é uma transposição da, do, do, do campo da religião para a política e é muito perigoso, tá fadado a quebrar as caras ou quebrar os outros, né?
0: Porque só Sim. tem uma coisa ou outra. Ah, não, o, o, o pessoal, te, você hoje é muito relacionado às defesas do bolsonarismo, né? Tem até aquela lista que saiu de 81 jornalistas e influenciadores. Elaborado por membros do governo, né? Uh, e você sai né, na lista como alguém que é a favor do governo, do Ministério da, da Economia. É, da
1: economia, principalmente, que tá ali, né?
0: Você, você, nesse sentido, já que você é associado não aos detratores, Sim. mas aos defensores. A gente fala um pouco, um pouco mais da lista já já. Mas o que, é que, uh, o que é que você acha que mais. A pergunta exatamente era: já que você geralmente é visto como alguém que está favorável ao governo, de alguma forma? Uh, e usam isso até contra você como xingamento e tal. O que é que mais te incomoda no governo Bolsonaro hoje? O que é que mais te frustra? O que é que tu acha que, que tem que mudar? E não só isso, nas defesas do Bolsonaro. Se dizem que você é o passapano oficial, uh, e você está falando mal da galera que tinha muita esperança no Bolsonaro, isso não parece com, com dizer, não é? O que é que você acha? A pergunta é dupla. Onde é que você acha que o Bolsonaro está errando? Qual é o que é que mais te incomoda? E onde é que você acha que os apoiadores do Bolsonaro estão errando nesse ah. nível de apoio exagerado? Beleza.
1: É, vamos lá, né? O que, que o presidente podia ter feito de diferente? Um monte de coisas. Eu, eu, o que ele não podia ter feito de muito diferente? Ter que cair no colo, de alguma forma, do central. Uhum. Né? Articular. E, e, de preferência, sem mensalão e sem petrolão. Então, isso significa o quê? Isso significa que ele ia ter que oferecer, de alguma forma, um neco do governo ou desidratar as pautas virtuosas de reforma né porque tem que é, passar pelo crivo do Congresso eleito. Então não é o Paulo Guedes um primeiro-ministro, é, um destas parecido, que vai impor uma reforma. Ele tem uma equipe maravilhosa, montou, assim como vários outros ministros, mas tem um Congresso. Então é, eu, eu esperava que ele fosse ter que ceder alguns anéis para manter os dedos, ou seja, a essência do projeto. Tá? Então, é, de novo, algum grau de decepção eu estava prevendo. Problemas, né? Eu acho que ele caiu no colo do centrão de alguma maneira que tem a ver, né, com problemas que surgiram envolvendo a sua família. Então isso foi um fator que deve ter levado ele ali, porque sempre quiseram derrubá-lo, sempre quiseram. Agora estão voltando a falar a PGE, né, a, de, de eleitoral lá. Então voltando a falar de investigar os financiadores da campanha dele. Uma das campanhas mais baratas que o Brasil já teve. Né? Por quê? Porque desde o começo a gente sabia que ele batendo de frente com um certo sistema, iam preparar um terreno para puxar o tapete, reverter no tapetão, né? Então isso aí significa o quê? Impeachment. Então já tem vários pedidos, tudo infundado, né? É, tem a questão da chapa, eleitoral, tem a questão... Da... Então eles iam tentar. Só que, de novo, se eles encontraram algum indício, alguma coisa que dá de fato para seguir o caminho ele ficou refém. Ele está fragilizado. Então, eu acho que isso pode ter acontecido. No caso, envolvendo o Flávio e companhia. Né? Então, isso é um fator e aí ele caiu no colo dessa turma pelas razões erradas. Não foi porque é, era o que tinha que ser feito. É, é por uma questão de que pô, ele tem um telhado de vidro e isso prejudicou o Brasil e prejudicou o governo dele.
0: Então, seguro, o que você está dizendo, tá dizendo é que um, provavelmente o Flávio Bolsonaro está de conluio com o Centrão para tentar proteger o filho que provavelmente é culpado das acusações de corrupção.
1: Isso é uma probabilidade, ou uma possibilidade, pelo menos. É, a segunda questão, né, e aí eu acho que, de novo, né, a guinada do, do Jair Bolsonaro a, a essa vertente mais liberal na economia e tudo, ela é mais recente, isso todo mundo sabia, eu também escrevi muito sobre isso, né? É, e a, até a, a, a proximidade dele com o Guedes era muito recente. É, eles se uhum. conheceram, né? O Paulo Guedes estava tentando fazer a campanha do Luciano Huck. Né? Então. É, eu imaginava que pudesse ter algum tipo de atrito, de, de choque em termos de, de agenda, e uh, o presidente Bolsonaro uh, deixou a desejar, na minha opinião, em relação ao grau que ele comprou de uh, empurrar e ajudar a, a ser o líder, a encampar essas reformas. Então, por exemplo, ele demorou muito a mandar a reforma administrativa do Estado, uma análise que ah, podiam repetir no Brasil o que aconteceu no Chile, quando o Lula foi solto... Aí o secretário de desburocratização, Paulo Ebel pulou fora. O secretário de desestatização, Salim Matar, pulou fora. Não é culpa do Bolsonaro, apenas ou exclusiva, nem de perto. É o Congresso, é a realidade política brasileira. Mas será que ele não podia ter sido um pouco mais é, aguerrido na compra dessas pautas e tudo mais? Eu acho que sim. Eu acho que ele errou em algumas coisas. E aí teve a questão do PGR... Acho que escolheu um nome inadequado, e teve a questão agora mais grave do Supremo Tribunal Federal. Porque nós estamos falando de quase 30 anos de, de ter que aguentar lá um cara que, de fato, não, 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 não dá para engolir em relação a essa escolha, um, um grande jogo de 4D do presidente. Ou então, ah, então, isso era necessário para agradar esse centrão, espera que todas as reformas vão andar de novo. Acho que as pessoas estão sendo ingênuas ou muito esperançosas. então vão se decepcionar, né? não é bem isso. Então, de novo, cara, é, é que eu sempre tratei como um, um cético a política como a arte do possível, então, de novo, existem esses pontos de decepção, mas eu não esperava o Paulo Guedes com carta branca e o presidente Bolsonaro, não era isso que eu esperava, então, assim, é, tem que combinar com os russos, o Congresso, o que me incomoda, porque aí vamos já para a segunda questão, né? O que me incomoda e por que muita gente acha que eu sou bolsonarista? É porque eu olho tudo isso. E aí eu estou fazendo essa análise com você. Aí eu vou olhar para os meus pares na mídia e a análise deles é Bolsonaro não quer, Bolsonaro é, 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 é o culpado de tudo. Caramba, cara. Tem um Congresso, tem um Rodrigo Maia cheio de poder, embarreirando pauta. Tem um monte de questão ali né, que não é culpa do presidente. E aí tem outros aspectos. Né? Ah, o ministro Tarcísio, o ministro não sei o que, o ministro, aí são bons. Apesar do presidente mas o Ricardo Salles, que eu não gosto, não sei o que, não sei o que, a ala ideológica, o Weintraub, é culpa do presidente. O cara é chefe de todo mundo, ele montou a equipe. Eu não desgosto desses que a turma da mídia detesta. Pelo contrário, da ala ideológica, eu não desgosto. Mas você não pode culpar o presidente pelos ministros que você acha ruim é, e elogiar e, e não elogiar pelos que você acha bom. Ele é, o, ele é o capitão da equipe. Então, você começa a ver a postura da mídia você fica na defensiva. Você fala, cara, parece que o Bolsonaro... Eu até cheguei a brincar em alguns programas de debate né, na minha bancada. Putz, acordei com dor de dente hoje. Maldito Bolsonaro. né Porque essa é a postura dessa turma. Não estão fazendo análise. Estão fazendo militância, porque não suportam nada mais à direita. Então, eu, eu, eu vendo esse jogo, eu vendo o Big Picture, né, observando a floresta em vez da árvore, eu falei, opa, calma lá. Eu não vou fazer papel de idiota útil de extrema esquerda. Eu não vou ser instrumento de PSOL infiltrado, encrustado na mídia, que é o que temos. A mídia. Então, claro,
0: você, você não acha que existe uma mídia extremamente bolsonarista que acaba ignorando isso para o outro lado? Pense em Alan então, Santos, claro que isso então, tem. Então, né, o Alan esconde o do Bolsonaro.
1: Existe, mas até o Alain, Veja que curioso, né? até o Alan sempre muito mais bolsonarista e nunca algumas algumas é, vantagens do Alan em relação a esses meus pares, né? Primeiro, o Alan nunca escondeu ser um conservador e apoiar o projeto do presidente. Nunca escondeu. Os outros falam, eu sou jornalista, eu não sou esquerdista, eu não sou taxista, eu não sou direitista, eu sou jornalista. Eu, eles acreditaram nisso, ou fingem que acreditam no que aprenderam nas faculdades. Eu sou isento, imparcial, busco os fatos e a ciência. É, por isso que eu acredito na OMS, por isso que eu acho que o lockdown funciona, hashtag fica em casa. Uh, vai plantar batata. Então eles são todos esquerdistas, é, que tem, um,
0: falar no depois.
1: tem um duplo padrão enorme, tem um viés escancarado e fingem que são neutros. Então já começa a vantagem aqui, né, para o Alan. Segundo, o Alan, quando teve que. Ele chegou a brigar com o presidente em público ali, falou, quando escolheu. Acho que foi até o caso do STF: ele falou, chega, né, não dá. Ele, ele subiu o tom. Eu nunca vi um. Vamos dar nome aos bois, eu nunca vi uma Vera Magalhães, eu nunca vi um Josias de Souza virar e falar, nossa, cara, essa aqui, o presidente foi na veia, aplausos, parabéns, Bolsonaro mandou muito bem, eu nunca vi. Eu nunca vi um elogio. Tanto que eu falava isso no programa. Eu falava assim, vocês conseguem voltar a fita e encontrar várias críticas que eu fiz ao governo, ou ao presidente. Eu não consigo encontrar elogios de vocês, porque quando acontece alguma coisa boa que vocês são forçados a reconhecer, é apesar do presidente. Sempre. Essa é a narrativa. O cara é o capeta em pessoa. Por quê? é aquilo que nos Estados Unidos a gente aprendeu a identificar, que eles chamam de é, Trump Derangement Syndrome. É uma patologia. Você tem uma versão é, é, emocional à, à figura do, do presidente. Você tem ojeriza, você torce o nariz, é uma coisa que mexe com, com, seus, é, com, com, com seus pelos. Então você passa a demonizá-lo. E é isso que a boa parte da mídia faz. Então eu comecei a tomar a defensiva, não quer dizer que eu não critique, não quer dizer que eu não veja erros, eu só não vou fazer papel de turminha, de patotinha, de selo azul, de clubinho, que quando tem que fazer o um congresso em foco todo ano, invariavelmente os, os parlamentares mais é, elogiados e votados são os do PSOL. Ah, mas eles são muito imparciais, por isso que nas, na mídia não existe extrema esquerda, você nunca, nunca vai ouvir falar em extrema esquerda na mídia. Agora, extrema direita basta está à direita dos tucanos. Então, qual é o erro dos bolsonaristas, que foi a segunda questão? De novo, muitos, se você conversar, entendem isso que eu estou falando. Então tem que dividir o grupo. Muitos entendem e falam, cara, isso é uma guerra suja, pesada, eu, eu consigo ver os erros, mas eu preciso aqui fazer o, o flanco de defesa, porque é, senão a gente vai ser massacrado e eu não quero ser instrumento de comunista. Outros não, outros... Ah, o Bolsonaro é o mito, está jogando xadrez 5D e nunca erra. É
0: tudo xadrez né? 5D, 5D, eu acho uma palhaçada. É,
1: então, assim, a esses, Iago, não tem muito que possa ser dito, porque aí sim eles colocaram, e é curioso que alguns vieram do, do, do lulismo no seguinte sentido, né? Foram uma decepção, foram muito decepcionados em relação ao Lula e, 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 e estão em busca dessa figura novo, né? na do política. Novo. E isso não pode, isso não pode. O Bolsonaro é um sujeito cheio de defeitos. Agora, eu acho que ele é bem intencionado em relação à pauta. Eu acho que ele montou uma equipe muito boa de ministérios e abaixo dos ministérios, porque deu autonomia aos ministros. E eu sei, porque eu conheço vários do Ministério da Economia que estão lá com espírito público, que João está ganhando rios de dinheiro na iniciativa privada né e não são corruptos. Então, assim, eu preciso dar a César o que é de César. Eu, eu preciso reconhecer as virtudes. E como ninguém quase na mídia reconhece, aí quando você reconhece, e não precisa ficar fazendo coro nos ataques constantes, porque atacam tudo, o tempo todo, aí você vira o um gado passapano vendido bolsonarista. Mas é isso, a explicação do fenômeno é essa.
0: Eu, eu reconheço que o fenômeno da, da idolatria, digamos assim, também se manifesta no oposto. Né? Eu acho que tem muita gente que acha que o Bolsonaro é Deus mas eu também acho que tem muita gente que acha que Bolsonaro é o demônio. Né? E ele não é nenhum dos dois. Ele é um cara dentro de um projeto de poder né? com intenções que às vezes não são aferíveis, né? são do coração. Agora, o que mais me deixa preocupado, Rodrigo, não sei se você vai concordar comigo, é o modo como Bolsonaro se tornou um tipo de, de figura, como eu diria, incriticável em alguns grupos por causa das, da, 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 das outras possibilidades que podem vir no lugar dele. Né? Cuidado, Sim. senão o, PC, o PT volta e tal. É, virou não, não. até um
1: meme isso, isso virou é. até um meme. Qualquer coisa que você fosse criticar, e é o PT, exatamente.
0: O PT. Eu, eu fico preocupado com assim, isso, eu lembro que nos tempos, no regi dos tempos do regime militar, eu estava lendo o Hélio Gaspar recentemente, tem ah, informes do Serviço Nacional de Informações, do Centro de Informações do Exército, que constantemente assumiam, claramente, que o regime era agir ao arrepio da lei agia fora dos trâmites normais da justiça militar, com ações que seriam classificadas como crime. E o motivo que eles davam era a gente precisa esconder a corrupção, até dos governadores, porque isso lançaria em descrédito o 64 e entregaria o Brasil aos comunistas. É. Ah, ou seja, a corrupção tinha que ser escondida diante da justificativa de que no comunismo é pior. Então ninguém pode conhecer os nossos defeitos. O meu medo é que parece que existe uma constante tentativa de justificar qualquer comportamento do Bolsonaro porque eu, senão o PT volta. Então qualquer crítica que se faça, ah, mas esse está dando margem para o pessoal. Se eu falo do Bolsonaro... É, por exemplo, eu sou um cara de direita liberal, ah, conservador, quase anarcocapitalista. Mas eu sou chamado de comunista todo dia na internet. Por quê? Porque eu teço críticas, é o que eu vejo, mais no bolsonarismo do que no Bolsonaro. Uhum. Me preocupa muito mais do fenômeno de relação do homem com a política do que com a política de Brasília por si só. E, e eu tenho medo do que isso justifica. Porque o que é que vai impedir se Bolsonaro não é, o que é que vai impedir que Bolsonaro vire um PT? Vire um Lula? Não é? é a crítica constante, é a fiscalização, é a mídia fazer o seu trabalho de estar de olho. A... Me parece que quando a gente está diante desse cenário em que muita gente se sente muito, muito preocupada não é, com o que pode vir não é, das críticas ao bolsonarismo, a gente tem certos ambientes de, de sociedade, mais na sociedade civil do que na mídia por si só, que Bolsonaro é um ser que não pode ser criticado. Porque se eu se xerxe sangrar, se eu encontrar um defeito no Bolsonaro, Lula e Boulos vão vir de chifre e dominar minha alma, sabe? Como é que você, como jornalista, percebe essa, esse ambiente? Ótimo,
1: ótimo ponto, tá? E, e vamos lá. É, eu, eu vou tentar ser advogado do diabo aqui, mas eu vou fazer a minha análise. Né? É, isso acontece Primeiro ponto, isso acontece. Tanto que virou um meme e, em vários momentos, esse meme tem razão de ser. Tem gente que adotou isso. Não posso criticar nada senão o Dirceu toma o controle. É. E não é bem assim. E aí também passa a chamar de comunista qualquer um que tece qualquer crítica e também não é assim. É, até porque, se vencesse um centro centro-esquerda, que tenta se vender como imparcial e equidistante entre os dois extremos igualmente terríveis, que é o discurso do Dória hoje na Folha é. de São Paulo, numa entrevista, não vai ser comunista, vai ser tucano, que a gente conhece, que abre muitas vezes a porteira para comunistas, mas não é comunista, não vai virar Venezuela. Né? Então, Sim. temos que tomar esse cuidado. Mas, o risco da Venezuela tá sempre à espreita e a Argentina tá aí para provar. E o Macri fracassou e deu no que deu e foi muito criticado pelos liberais e pela direita, e, e ele também traiu muito, né? e aí quem, quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? porque ele mereceu muitas críticas, então tem essa mesma história, né pô mas se o Bolsonaro estiver, de fato, virando uma coisa muito diferente, como é que fica? Né? Ele também traiu demais a, a causa. Então, é um impasse, é um dilema. Mas como é que eu vou responder a você? Trazendo a figura do herói trágico, que está no livro do Case for Trump, do historiador da Califórnia, Victor Davis Hanson, que é um cara muito sério, conservador, eu gosto muito. Ele tem um livro no Brasil traduzido, que é o Ocidente, por que o Ocidente Venceu. Né? Ele é um cara realista, Ele, por exemplo, nesse livro por que o Ocidente Venceu, ele explica que o Ocidente, é, por ter um mecanismo de incentivo diferenciado, tudo, ele, ele buscou excelência em tudo, inclusive em violência, ou seja, as nossas armas eram mais potentes e tudo mais, então nós também soubemos fazer o que, o que foi necessário fazer para vencer guerras. É, hoje em dia, se dependemos do, do Justin Trudeau do Canadá, é mais fácil logo botar o turbante e todo mundo é, defender a charia e, e, e falar alá meu bom alá, né? Então assim, eu tra estou trazendo aqui, eu estou trazendo aqui a figura do, do Dirty Job, né? Do Good Cop, Bad Cop. Alguém faz o Dirty Job? Então eu sou realista na análises Então o Victor Davis Hanson traz a figura do herói trágico. O que, que é isso? Isso é um, a imagem daquele cara que pensa na cidadezinha, né, faroeste ali, aí tem uma, uma, coisa, uma pacata, faroeste pacato. Aí tem lá o xerife. O xerife não faz nada, fica o dia inteiro ali no salão, aí apata uma briguinha. Não faz nada aquele xerife, né? que nem um, parece o xerife de Weston aqui onde eu vi. O máximo que ele faz é tirar um gato da árvore e, e encaminhar um, um alligator de volta para o canal. Aí surge um, um grupo de bandoleiros nessa cidadezinha. Iago, você acha que vai ser esse xerife que vai enfrentar os bandoleiros? Ele não tem estofo para isso, ele não tem a maldade necessária, a, a, a coragem necessária para isso. Vai ser o quê? Vai ser chamado, que nem filmes costumam mostrar, né? vai ser chamado o cara que só não tá naquele bando por acidente do destino. Ele tem as mesmas características, ele podia estar tá no bando, mas ele caiu no, no lado bom. É, é mais ou menos o cara que se infiltra na Al-Qaeda para é, combater os terroristas islâmicos. Esse cara tem que ter um parafuso a menos. Eu não faço isso. Você imagina que não faça. Você conseguiu, para mim, já é uma coisa limite. Ali um ano de pesquisa vivendo com mendigo. Mas, porra, com, com traficante, com, com terrorista, você vai se infiltrar com risco de, se for descoberto, acontecer o que vai acontecer. Isso é um cara desajustado, quase desajustado. Ele podia estar fazendo parte do grupo terrorista, mas ele, por algum motivo, ele, ele colocou no lugar né, que, que pessoas colocam certas coisas, ele colocou isso, né, um senso de justiça tão obstinado que ele vai é, perseguir esse, esse bandido. Que nem os filmes que a gente está acostumado a ver de herói policial americano. Né? E, que, e que remete aos heróis também trágicos gregos da, da mitologia. Então, é um papel é um papel que a, a sociedade entende que, uma parte da sociedade entende que é necessário, que é temporário, que é sujo, e que depois que ele passar, dificilmente ele vai ser reconhecido. Vão atribuir os créditos a outros, ou então só vão atribuir a ele quando já estiver muito longe e afastado o, o perigo. Por quê? Porque ele é perigoso, ele é o herói revolucionário, nesse aspecto. Aí eu estou usando já o termo do Jordan Peterson no mapa do significado. Né? Ele é aquele que veio chacoalhar o sistema. Isso traz é, angústia, incerteza e, ao mesmo tempo, é necessário, porque senão a coisa está implodindo. Né? Então esse é o papel do Trump. Esse é o papel do Trump. Só que é um estilo tóxico. É uma coisa que que gera um efeito colateral. Né? Então a gente quer voltar a uma certa normalidade, mas se a gente aceita a premissa que estamos numa guerra política, cultural e até quiçá espiritual contra a gente do mal, que está realmente querendo subverter todos os valores e pilares da civilização que a gente herdou, né? e eu vejo muito assim, porque não é razoável, a ideologia de gênero, essas loucuras todas, da forma que eles estão fazendo, já tem gente banalizando ou relativizando até pedofilia. Então a gente está lidando com gente insana, ou que se desviou muito do. Do, do bom, do, do bem né? do lado bom, então se é isso que está em jogo me desculpa, não tem muito espaço para ser prudente e sofisticado para ser o conservador de, de charuto e vinho estamos né? nós nós ali na, na briga de, de, de foice na, na batalhão de, de frente é fácil você lá atrás falar, não, olha só que, que luta feia, suja é, meu amigo, desce lá pro campo de batalha para ver, né? Então, assim, eu tenho essa percepção. E quando eu li esse livro, inclusive, do Victor Davis Hanson isso mudou muito a minha postura também. Foi um livro que, que abriu muito a minha visão em relação a isso. Falei, cara, será que eu estou de picuinha? Será que eu estou criticando? Porque aí tem um outro fenômeno, Iago. Você mencionou, assim, aqueles que nunca criticam, aqueles que só criticam. Mas tem uma outra coisa. Aqueles que querem ser aceito, pela patota que é totalmente dominada pela hegemonia progressista, que odeia o Bolsonaro, odeia, essa turma que quer ser aceita pelo, pela patota do selo azul, ela precisa sinalizar a, a suposta imparcialidade. Como é que ela faz isso? Pegando carona e, ó, eu também critico, olha aqui, ó, olha eu criticando junto com vocês. Sim, só que primeiro, eles só criticam, e segundo, você está criticando certas coisas que já começam a não fazer muito sentido. Quer ver um exemplo? Moro, João Moedo do Partido Novo, todo mundo, Dória, todos eles criticando o Bolsonaro ou o bolsonarismo como se fosse uma coisa análoga ao petismo. Me desculpa, estão comparando laranja com banana. Estão comparando uma quadrilha criminosa que assaltou o Estado brasileiro há 14 anos, que é, é, faz parte do Foro de São Paulo, que flerta com o modelo cubano e venezuelano, e mais e mais e mais coisas que eu posso ficar o programa inteiro elencando com um cara meio fanfarrão, meio tosco. Talvez que o filho tenha feito rachadinha que todos fazem no gabinete. E com um ministério composto por Paulo Guedes, Tarcísio, e não pelos cabeças de bagre petista que não sabem que 2 mais 2 é 4. Sério que vocês estão falando? Não, nem o PT, nem o Bolsonaro. Isso é sinalização de falsa imparcialidade. Isso é um joguinho para ser aceito pela patotinha que tem um viés claro de esquerda. Isso é ser instrumento dos comunistas. Eu não aceito esse papel. Eu critico o Bolsonaro, estou fazendo aqui no programa. Agora, não me peça para fingir que o Bolsonaro é tão ruim quanto qualquer outro ou quanto o PT. Não, não é. É, é a melhor equipe ministerial e uma agenda virtuosa, como a gente não vê há décadas no Brasil. Agora, ele decepciona? Decepciona e um monte de coisa. Mas isso é um fato. Não dá para comparar isso com o PT, não. Não dá para comparar nem com o PSDB. Mas aí tudo bem, eu deixo lá para uma outra história. Então, eu não tenho necessidade de aceitação pela patotinha. está evidente já. né? Eu não dou a mínima para ser acusado de gado de, por eles. E quem me acompanha vai ver que eu critico. Mas eu não vou ficar catando pelo em ovo para dizer que eu critico. E ainda mais fazendo uma forçação de barra para comparar isso com uma quadrilha comunista. Não me peça esse papel. Seria uma análise equivocada. Então eu entendo a figura do herói trágico, eu entendo que a gente suspende nesse momento de guerra alguns critérios de preciosismo, porque somebody has to do the dirty job. Eu adoraria ser o good cop, o, o conservador que está numa livraria conversando sobre Edmund Burke. Só que tem alguém que está lá enfrentando uh, os sleeping giants e os comunistas que estão... É, fazendo ameaça, te cancelando te, te, te derrubando do emprego e coisas piores tem alguém que está encarando essa, essa turma não é, o, não é o João Dionísio Amoedo não é, não é o João Dória, isso eu te garanto te garanto que se eles precisarem acender cinco velas para acenar, oh, Sleeping, sleeping eu, Giants, eu, eu posso não concordar muito com você, mas eu também, oh, também respeito o combate ao, ao discurso de ódio e fake news. Ah, isso foi a fala do Moro. Então, me desculpa. Se depender dessa turma, nós vamos sim ser atropelados pelos comunes. Porque nós, nós não estamos enxergando o que está acontecendo? Eu tive um vídeo, uma entrevista, com o médico doutor Alessandro Loyola, com mais de uma hora e quinze de conversa sobre mil assuntos, inclusive religião, natureza humana, onde ele criticou a OMS e as diretrizes que vêm da OMS em relação à pandemia, e o vídeo foi tirado do ar. E o YouTube alegou que não pode criticar a OMS, que eu não, não posso questionar as autoridades locais sanitárias e a OMS, ou, ou a OMS. Nós não percebemos que a gente está vivendo ainda numa espécie de tirania dos especialistas globalistas e, e, e o pessoal cancela porque pegou uma fala minha totalmente distorcida que invertia o sentido que eu estava dando porque eu estava dizendo justamente que minha filha não tinha sido estuprada para falar o que eu falei e aí eles falam, se a filha do Constitucional fosse estuprada ele não entregaria o, o estuprador e aí com base nisso eu perco dois empregos dois que se desmembram porque o grupo Re recorte tinha três era rádio, jornal e, e, e o site com a TV. Então. Isso é o quê? Isso é fascismo? Isso, é isso é ameaça fascista, assim como o STF, que persegue crítico do STF bolsonarista. Aí vai falar: tá bom, mas a, a Sara Winter é meio esquisitona mesmo, né? E pô, soltar fogo de artifício não pode. Tá bom. Presa? Tor Tornou zeleira eletrônica. Conta suspensa de Twitter, o outro, eu não poder tweetar, o cara é jornalista, não pode. Crime de pensamento, não, é o que ele vai twittar e não o que ele fez, enquanto que Antifa, Black Block, promove quebra-quebra e tudo, e MST, e nada? E, e assim, como é que a gente vai enfrentar Antifa e Black Block e MST? Com o João Dionísio Amoedo?
0: Good luck. Aí eu acho mais fácil
1: logo aderir ao MST.
0: Eu, eu votei no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Né? Eu entendia o, aquilo que o PT representava e diante do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, não é? ah, o Bolsonaro era o único que tinha estofo para vencer as eleições ali. Ah, o que me preocupa é onde isso pode chegar. Não é? ah, você certamente tem uma interpretação mais positiva do, do governo Bolsonaro do que eu tenho. Uh, caiu, acho que caiu aqui, caiu aqui? Você está aí? Estou aqui. Ou, ou a internet ficou ruim ou a sua. Uh, você certamente tem a interpretação mais positiva do governo Bolsonaro do que eu tenho com relação a algumas coisas, mas eu não estou aqui para rebater cada uma das suas declarações, nem nada parecido. Uh, uh, mas o que mais me assusta é, em nome dessa guerra, o que é que a gente pode assumir? Sim, Sim é? isso me assusta uh, de também. De cancelamento, Sim. de lista... É? E me assusta
1: é... também, porque aquela história, né? Se você. O Nietzsche já alertava, né? Isso. Você, cuidado de é abismo... se você olhar demais para o abismo, ele olha de volta, ele te, te seduz. Né? E, e o mesmo para monstros. Né? Se, você, se você passar tempo demais, é o exemplo que eu dei do cara que está infiltrado na Al-Qaeda. Né? Esse cara ele, ele se transformou em, em uma, uma, uma pessoa totalmente diferente, provavelmente, do que ele era ou podia, podia ter sido. Eles estão agora,
0: no veja, o, o que me assusta nessa analogia é que você tem um cara que ele não está simplesmente infiltrado sozinho, você tem alguém que forma cultura também e muito da cultura assim que em volta do Bolsonaro é que você tem que apoiar aquilo que ele é, a galera não interpreta o Bolsonaro como um mal, como, sabe, sabe antigamente a sangria, o povo não tinha antibiótico, tinha que sangrar a pessoa até quase morrer na, durante, eles tinham, era só o que eles tinham e tudo bem sangra o cara, o Bolsonaro é tipo uma sangria ele é um, um, um remédio ruim para um problema um pouco pior, que a gente não sabe se vai funcionar bem, mas é o que tem, vai, mas a gente tem que lutar para conseguir um avanço médico para ter políticos melhores do que aquilo. Exatamente, que eu chamei
1: valor. eu chamei isso de fortalecer as instituições, aí teve o Fernando, acho que é Fernando Melo, né? acho que ele é ligado ao pessoal do Terça Livre, me mandaram um trecho do vídeo dele falando sobre isso, foi na minha live com o Luiz Felipe de Olhança e Bragança, deputado. E ele falou assim: olha só os liberais, eu até respeito o Constantino, ele é inteligente e tudo, mas olha como não dá para confiar em liberal. Aí chega numa hora dessa e ele fala que tem que fortalecer a instituição. Não, tem que diminuir o poder do Estado para preservar o indivíduo. Cara, fortalecer a instituição não é aumentar o Estado. É exatamente criar esse mecanismo de checks and balances, de peso e contrapeso, para mitigar o arbítrio do Estado. Isso vai ser feito o quê? Não com o Bolsonaro. Não com a espera de um, de um cara que vai. É, fazer acontecer, e sim com a solidez maior do processo, do mecanismo. Agora, veja que curioso. você, Mas você disse acha que é...
0: Bolsonaro não é um, um, um risco a isso, dependendo do modo como ele se porta nesse ambiente? Não, como... então,
1: aí que eu queria chegar. Você falou do risco né, do Bolsonaro em relação a essas coisas. Qual é o grande risco hoje do bolsonarismo, ou do Bolsonaro, do governo Bolsonaro? Eu te digo, é virar um governo Temer 2.0. Esse é o grande risco hoje. Cadê a ameaça fascista? Cadê o golpe? Cadê os integralistas? O grande risco que a gente está vendo é ele cada vez mais dar um pé na bunda ou se afastar ou não defender a ala ideológica que está xingando ele, que está reclamando que está sendo abandonada e sentar no colo do centrão e dos militares positivistas. Esse é o um grande risco. Então, então, assim, vem cá, toda aquele alarde era porque o Bolsonaro é um Temer? Melhorado, sem tanta corrupção do MDB e, 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 e com um ministério melhor? Tá, então, então não estou entendendo qual é o motivo da histeria.
0: Existe uma grande desconexão entre o que o Bolsonaro é de fato e aquilo que o Bolsonaro comunica à militância e aquilo que a militância imagina que o Bolsonaro será. Se Bolsonaro fosse aquilo que sua militância quer que ele seja, ele ia fechar o STF, não é? ele ia tomar conta e resolver... Parece que a ala mais radical do bolsonarismo tem a esperança de que o Bolsonaro seja um ditador do bem. não é? Como o cara que vai vir e resolver tudo. Aquele, aquele velho, Aquela velha panaceia da ditadura militar, né? Tem é. intervenção militar, resolve tudo, manda todo mundo embora, mata os comunistas, e agora o Brasil vai ser aquele folheto do testemunho de Jeová, em que a criança brinca com o um tigre na rua. Né? Uh, eu acho que essa é a grande desconexão, e o meu Sim. grande medo, de novo, é termos uma vitória de pirro. Porque eu tenho exatamente as mesmas preocupações com a ideologia de gênero nas escolas, nessas questões todas, mas aí Bolsonaro aparece com discursos que muitas vezes não são muito diferentes de coisas que eu também condeno. Ele, tudo bem, ele está contra o aborto, ótimo, está contra o gênero, ótimo. Mas aí, aí a gente vai entrar numa polêmica que surgiu muito aqui nos comentários. Aí a gente entra na questão da pandemia, que certamente foi um assunto que colocou o governo Bolsonaro em uma situação de cheque. Qualquer presidente que tivesse no mundo teria estaria na situação, né? Uh, mas isso foi um grande ponto que colocou Bolsonaro em uma zona de escrutínio muito mais intenso. Eu, pessoalmente, minha interpretação é que o Bolsonaro foi um, um, um irresponsável no cuidado com a pandemia. Vou, pelo que eu li dos seus, dos seus comentários, você tende a concordar muito com a postura... Eu vou usar esse termo, vai soar pejorativo, mas mais negacionista com relação à pandemia, ao vírus, às recomendações médicas e tudo mais. Como é que você tem interpretado a postura do Bolsonaro nesse nessa, nessa, trato com a pandemia?
1: É, sem dúvida, de uma forma muito mais benevolente do que você. Eu não vejo ele como alguém é, insensível e muito menos genocida, como alguns pintaram.
0: É, não, genocida, eu acho também... Desculpa, interromper. É, colocaram na conta dele. Colocaram na conta dele, cada hora Existe uma pequena desconexão entre você botar 6 milhões de judeus em campos de concentração e matar, e você ter uma postura sobre saúde pública ruim. Certo? Sabe? Sim, Existe um sim. grande e um amplo esperto aí. Dizer ah Bolsonaro é genocida é ser é ser ignorante com relação aos genocídios que realmente sim, aconteceram. Sim, eu lembro é. de Pol Pot, Pol Pot matou um terço do país, brother. Isso. Um, sabe, três, cada três pessoas vão morreu por assassinato real. não é Agora, ah, o cara é genocida, eu acho isso um absurdo. Mas sim. eu ainda acredito que Bolsonaro é responsável pelo negacionismo com relação à pandemia dele. Por muito descaso, de, sabe, as pesquisas mostram que dentro, aí depende da, do grau de confiança que você vai dar as pesquisas, de que a, a, o grau de isolamento social da base governista é extremamente menor do que de pessoas que não são da base governista, por exemplo. né e, Existe uma influência política e cultural do Bolsonaro sobre pessoas, mesmo que os governadores tenham algum grau de autonomia.
1: Iago, a minha análise até hoje em relação à pandemia é bem contra senso. Uhum. Né? Pelo menos esse senso comum, que ainda mais o que domina a mídia e tudo mais. Para mim, há uma histeria coletiva, há um excesso de reação, há um flerte perigosíssimo com o autoritarismo, aliás, essa ameaça, sim, vem muito mais desses governantes que falam em nome da ciência, que escutam os tecnocratas e a OMS e que em prol de salvar vidas, porque só eles se preocupam com as vidas, é o monopólio da virtude, eles estão dispostos a fechar tudo, trancar, bater e, e calar a boca. Né? Então, dentro desse contexto de histeria coletiva, de pânico generalizado e da mídia butre alimentando, eu prefiro mil vezes a postura do Bolsonaro. Não quer dizer que ele não tenha errado. Eu acho que ele acertou muito mais do que ele errou nessa questão toda. Tá? É, mas ele podia ter feito de forma, e aí vem sempre essa questão da forma, ele podia ter se comunicado melhor, ele podia ter respeitado mais uh, uh, os que perderam parentes e tudo. É claro que é difícil julgar, porque eu fui cancelado e eu sei o que é isso aí, depois que ele é o cara mais difamado, distorcido, atacado de forma injusta do planeta, ele e o Trump. Então o Trump aconteceu a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. O, o, o governador de Nova York era um ícone da ciência, porque falava bonito, enquanto que Nova York é o fracasso total em termos de resultado. E o Trump é o responsável por 250 mil mortes. Igual. E aí está aí o resultado na eleição. né Isso, óbvio, que influenciou e serviu de lição para os democratas brasileiros, né? a esquerda brasileira. Então, é, assim o uso, a exploração demagógica sensacionalista, e o grau de arbítrio e autoritarismo por conta dos isolacionistas da, 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 da turma da quarentena gourmet, hashtag fica em casa, eu me preocupo com vidas e você só quer saber de economia, o que essa turma fez é inadmissível, e isso me tira o sono, muito mais do que qualquer roubo tosco do Bolsonaro. Na essência, o Bolsonaro está muito mais perto da razão e da verdade. Nós temos que defender aqui é, é, sanidade, liberdade e, e contra essa histeria que está transformando o mundo ocidental numa província chinesa. Está tá muito esquisito. Aqui, ó, The Price of Panic. Esse livro aqui vai chegar no Brasil. tá? É, vai levar um tempo, mas... É, três autores mostram isso. A, a pandemia do Covid-19 não é sem precedente. Nós tivemos, é, no passado, pandemias que mataram de 250 mil a um milhão de pessoas no mundo. O que é sem precedente é a reação. É uma coisa... Eu estou assustado. Assustado e de saco cheio. De sair de máscara para todo lado achando que um pedaço de pano vazado está me curando. Por que, que o Dória pegou e tantos desses isolacionistas pegaram? É uma sensação... Nós estamos flertando com a tirania mas dos que, especialistas. A máscara
0: não tem... Não, não tanto, se não tiver tem
1: efeito, carro. é pouco. Se tiver, é pouco. E, e, e de novo... É, não, não justifica o grau de arbítrio, de autoritarismo, de histeria, de arrogância, da tirania desses especialistas que não sabem nada do que estão falando. Nada. Olha o grau de postura errática, que nem o marido lá do Carrefour, né? postura errática da OMS nessa pandemia. Olha o Dr. Fauci, endeusado nos Estados Unidos pelos democratas e olha o grau de hipocrisia também. Governador da Califórnia, pega em restaurante com 10 pessoas, festa de comemoração da eleição dos tucanos, olha o grau de hipocrisia. Tudo que aconteceu nessa pandemia. E nós vamos ter que olhar com mais calma na frente, tá? Se morreu esse número de gente mesmo ou se houve uma substituição em boa parte de gente que morria com doenças respiratórias e morreu com Covid. Porque morreu uma pessoa de 88 anos de idade. Com três comorbidades? Morreu de Covid-19? Sim, o... se
0: pegou Covid e foi a Covid hum, que... que levou o... as comorbidades. O CDC... Será?
1: Ela. O CDC fez um estudo aqui e concluiu que 6% das mortes são atribuídas basicamente e exclusivamente
0: ao Covid. Agora, de novo, morre. Eu, eu li esse estudo do CDC. Esse estudo está falando que 6% é restrito ao Covid. Exclusivo. As outras porcentagens eram outras doenças causadas pela Covid. Como mas, pneumonia, que a Covid causou e coisa se, assim. É o que diz tá, se
1: não fosse o Covid, esse sujeito
0: estaria. Não teria vivo? pneumonia. Taria.
1: Não, não se sabe. Isso, isso, isso. Não, não, não sabe. Não tem como dizer isso. Morre todo ano. O você tem que ver é o excesso de mortes respiratórias, com problemas gerais. E depois comparar isso com o excesso de morte que vai ter ao longo do tempo, por isso que é um fenômeno complexo. Não é uma coisa não, tão. Claro, é um Sim, complexo, vai ter certeza. que comparar com o aumento de mortes aquilo que não se vê é suicídio, fome, miséria, causada pela, pelo, pelo fechamento de tudo que é economia. Vai botar na conta de quem é isso? Então, assim, é, de novo, eu não consigo conceber como adequada a reação a essa pandemia.
0: Não consigo. O, o grande desafio, pelo menos do meu lado aqui, é conseguir encontrar o, o ponto de, de balanço entre a preocupação com a gravidade da pandemia e a preocupação com as políticas autoritárias que usam a pandemia como desculpa para roubar, para superfaturar respirador, esse negócio todo. É, não ignorar nenhum dos fatores, tanto o fator econômico, quanto o fator social, quanto o fator a, de saúde pública, tudo isso para mim, é extremamente importante. Né? Mas tem outros Nesse fatores Chile...
1: que eu tentei trazer aqui. Tem o fator da liberdade e tem o fator da tirania dos especialistas, que é o globalismo que está vindo. Tanto que o meu, meu vídeo foi tirado do ar, porque a OMS não, não gosta. Isso é uma ditadura preocupante, globalista. E, e outra coisa também. né. Risco de morrer faz parte essencial e intrínseca da vida. Nós, nós estamos com um fenômeno cultural, hoje em dia, que tem a ver com mimimi, que tem a ver com tudo isso, que a gente fala do Geração Snowflake, né? que é, parece que vai ter que ter um decreto agora que é proibido morrer. E, veja, tem um, um texto que eu adorei na né, The Spectator da Heather MacDonald, que é uma, uma formadora de opinião aqui importante no conservadorismo americano, né? que ela disse assim, imagina o mundo de hoje, com essa mentalidade, os peregrinos vindo num barco para a América morreram de 40% a 60% nos primeiros meses, todos que vieram. Então, assim, essa mentalidade de que, é, é, com esse discurso demagógico, é toda a vida vida, um, cada vida importa. Claro que cada vida importa. Eles é que não acreditam muito nisso. Tanto que todos eles são defensores de aborto e por aí vai. Mas, enfim, né cada vida importa. Nem que tenha que salvar uma vida, todos os recursos. Isso é papo de demagogia. Isso é papo que ignora que os recursos são escassos e que você vai matar outras pessoas do outro lado. Mas, independentemente disso, o, o risco da vida que é inerente à vida, né, é, é, o risco da morte que é inerente à vida, é uma coisa que está me preocupando muito nessa turma. Essa turma está querendo achar que é possível vencer a morte. Então, assim, é, não se tiver um grau de risco, você fica em casa, isola, fecha tudo. Não só tem a questão do trade-off, que é o custo de oportunidade, aquilo que não se vê, para usar a linguagem de economistas, como tem outra questão envolvida aqui. Tem outra questão aqui envolvida. Eu assumo o risco da morte quando eu saio de carro. E eu sei que tem trinta e tantos mil óbitos por ano em acidente de carro. Sabe como é que acaba com isso? Proibindo o carro. Sabe por que a gente não faz isso? Porque, em primeiro lugar, eu quero minha liberdade. E, em segundo lugar, me traz várias comodidades e, e ganhos e vantagens que eu aceito o risco de que eu possa amanhã estar envolvido num desses acidentes. Então, vai, vai para lá com esse papo de que tudo que importa na vida é sobreviver. Quando eu escrevi sobre isso e falei, inclusive, que quem estava morrendo era gente com é, uma faixa etária muito elevada e com morbidade, aí vieram explorar os canceladores que eu era uma pessoa insensível e genocida, e que eu defendia a morte dos velhos. Olha, se nós entrarmos numa guerra contra o Islã, contra a China, nós vamos mandar para o campo de batalha jovens. E nós vamos fazer isso sabendo que uma proporção razoável não vai voltar. É inerente a qualquer guerra. Alternativa é não ir para a guerra? Então, perceba que o Ocidente sobreviveu, e não só sobreviveu, porque sobreviver não é tudo que importa na vida, sobreviveu preservando Valores, princípios e a liberdade, que é o valor mais caro do Ocidente, que não tem em outras culturas, não na mesma proporção, matando ou deixando morrer milhões de jovens. E, de repente, nós botamos na cabeça que não pode morrer mais um idoso, mesmo que ele tenha 89 anos de idade e quatro comorbidades. Quando você coloca dessa forma, falar ah, você quer matar os idosos. Aí já está detectada a demagogia porque eu não estou falando o, isso?
0: Sim. O, eu, eu acho que essas comparações não cabem. De novo, eu já disse que eu não estou aqui para rebatê-lo em suas declarações. A ideia do Em Cima do Muro é justamente criar um ambiente de, de diálogo cultural em que pessoas de lados diferentes do muro podem sentar para conversar e se ouvir. E eu, o, o que eu mais gosto nesse programa é o fato de que o público odeia todo mundo. Não é? Então, quando eu chamei, sei lá, Filipe mora Brasil, tá, para de chamar e... esse povo de esquerda, chama o direito de verdade. Agora o
1: ele tá louco, Mas eu bom, acho nossa, que você é faz um ótimo, aí, um ótimo trabalho um ótimo papel nesse aspecto, porque nós precisamos do, do diálogo
0: construtivo. Isso. A minha ideia com esse programa é cancelar o cancelamento. Isso, é nós precisamos atravessar
1: se ouvir. aquilo que o Ben Shapiro aqui chama de atravessar o corredor, para ir isso. escutar o outro lado. Né? Isso. E isso está muito ruim hoje em dia nesse clima de batalha tribal
0: do das redes sociais, tá muito ruim Eu digo isso, isso justamente para poder dizer que eu não, eu não consigo concordar com uma palavra que você tá dizendo, entendeu? Mas eu, eu gosto de ouvi-lo, isso me ajuda a entender melhor como as pessoas que eu considero malucas pensam, entendeu? Porque eu escuto você falar e eu, eu fico tentando, eu, claro, isso que não é um debate, a gente não tá aqui uh, com um mediador com lados opostos. Uh, a gente tá no mesmo lado da humanidade, digamos assim. Quando acabar o, o, a nossa conversa, cada um vai sentar de volta do seu lado do muro. Não é? a gente está aqui em cima do muro batendo nosso papo por enquanto mas eu, essas comparações que você faz, ah, a gente vai mandar jovens à guerra ah, medo de morrer e tudo mais isso me preocupa muito porque na minha cabeça são um comparações que não cabem ao cenário que a gente está vivendo de um ambiente temporário de isolamento, quando a coisa está é um pouco mais complicada, algum nível de restrição quando ah, esse, esse vírus não parece,
1: funcionou, não, o lockdown não aqui,
0: funcionou, em funcionou bastante não func olha
1: para a Argentina o lockdown não funciona, não é científico. Lockdown não é científico. Não tem como parar. O livro mostra bem isso. Inclusive, um estudo que chegou na OMS antes do Covid-19, os caras
0: concluíram isso para outras viroses. Deixa, deixa eu subir em cima do muro um pouco mais e falar assim: a gente está num contexto de guerra de informação muito intensa, né? Uh, em que as pessoas olham para a realidade a partir de mediações muito, muito específicas. Então, eu tenho aqui meu, meu grupo de artigos científicos que falam bem da cloroquina. Eu tenho meu outro grupo de arquivos científicos que falam mal da cloroquina. Eu escolho quais, arti quais artigos funcionam. Uh, eu tenho aqui os argumentos pró-lockdown e, e eu, toda a prova científica de que funciona. Tenho aqui outros argumentos anti lockdown e as provas científicas de que não funciona. E a gente está num contexto de guerra de informação constante, em que eu escolho a parte da realidade que reduz a realidade para mim. E está todo mundo muito convicto do seu lado da realidade. Uh, eu acho que a gente não vai. Eu, essa conversa não vai resolver a nossa opiniões sobre lockdown e. Não, e isso mas vai. esse
1: é um bom ponto mas, que você trouxe. Porque... Porque
0: a gente precisa mais parar para ouvir o outro lado.
1: É, De, mas, a galera, mas isso provoca... que você falou. Não
0: isso é? que você eu falou falo é tal. muito
1: interessante é. pelo é. seguinte: contaminaram a ciência. Sim. Né? Politizaram tudo.
0: Sim, e, sim. E, Politizaram e, remédio.
1: Isso, e quando você Quem faz é isso... -tom a, que é direito, toma, ponto. Quando você faz isso, a primeira baixa é a verdade e a própria ciência. Fizeram isso com o um aquecimento global no IPCC, que é politizado da ONU. Então, veja o seguinte. É, o que me incomoda é justamente... Daí eu estou vendo o risco de tirania globalista. É, é justamente fala, monopolizar a ciência. É o que eles estão fazendo e eles têm poder porque eu sou banido do YouTube se eu começar a falar que a OMS é anti anti-científica. Então, Sim. eles estão monopolizando a fala da ciência. E aí...
0: Eu acho que todo mundo tem o um direito de falar, nem que seja o maior absurdo é, do mundo. E, e vídeo, é
1: vídeos de especialistas rebatendo, questionando, refutando, apresentando o contraponto, foram banidos. Então, assim, é, eu, eu escuto especialista. você escuta todos eles falar a mesma coisa, o Dori e companhia. Não, eu escuto especialistas. Qual? 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 Porque eu tenho aqui, como você mesmo falou, vários estudos e vários especialistas que estão dizendo que você está totalmente errado. Esses você não escuta, né? Esses não são sérios, esses são... Então, estão a coisa que mais me preocupa nisso tudo é que estão destruindo a ciência, o método científico. Que é um método, é um processo. Quando começam com esse papo de negacionista que fizeram no, no aquecimento global, e veja como é muito similar. Não é à toa que são os mesmos, não é à toa que se juntaram. Estão falando já em Great Reset. Usar a oh, crise para é avançar com uma pauta globalista. O, o Schwab, que é o fundador do Davos, tem um livro com esse nome. O Justin ah, Trudeau...
0: Falo... Desde os anos 80, né? Sim,
1: mas olha só, nada como uma boa crise global, né? Então a pandemia junto com o aquecimento global deram os pretextos perfeitos para eles avançarem com essa agenda. E essa agenda existe, não é teoria do... Então, assim, eu me preocupo muito mais com isso do que com o vírus chinês. Muito mais. Isso, para mim, é uma ameaça que veio para ficar. Por quê? Porque eles controlam as redes sociais, a imprensa, e estão querendo controlar o que é ou não ciência. E aí, em nome da ciência, vai vir a, a ditadura da tecnocracia, a tirania dos especialistas. Nós estamos fritos. Então, eu estou assustado. Eu estou muito mais assustado com isso, Iago, do que com o vírus. Eu. Eu tenho Sim. pai, eu tenho pai idoso, mãe com asma. Eu me preocupo muito mais... E meus pais acho que compartilham da minha preocupação. Eles também se preocupam muito mais com essas coisas do que com o vírus. Né? Então, assim, de novo, nós estamos interrompendo o debate. isso é o mais grave. Que é o esforço que está fazendo aqui para reverter, cancelar o cancelamento. Só que isso. nós estamos interrompendo o, o
0: debate. Eu quero, eu, quero, eu quero uma sociedade em que... As pessoas lidem mais com a persuasão do que com o contraditório.
1: É e com o contraditório. Isso. Né? isso. Eu, Por exemplo, eu, 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 eu leio.
0: Das quais eu discordo, mas eu quero poder ouvir quais são as posições das quais eu discordo, para que eu possa formar uma opinião de uma forma que comunique até quem discorda de mim isso é possível se a gente sobe no muro e senta e conversa e ouve, Sim, claro. e eu ouço coisas que ah eu queria poder responder cada linha que o Conchino está dizendo mas, sabe, Não, mas você pode ser ouvir. convidado
1: para a minha live e aí eu faço o contrário, o papel Opa. contrário eu te entrevisto, mas olha só que curioso né eu, <risos> tá sempre, eu sempre tenho um, um eu sempre tento fazer o advogado do diabo e sempre tento me colocar no lugar do outro, então assim Sim. eu entendo, por exemplo, que isso tem às, ve às vezes a ver com muito mais do que uma coisa maligna ou ideológica até tem a ver com uma questão muito mais é, banal e comezinha, prosaica, que é a, o, o perfil de aversão a risco de cada um. Eu entendo o seguinte, quando vem um troço desconhecido, quando vem um, o cara começa a pensar em peste negra, matou um terço da população, a, a, a gripe espanhola matou é, 50 milhões de pessoas em 1918, que a população não era 7 bilhões, né? Você começa a pensar nessas coisas, cara, o vírus é uma coisa não é à toa que tem vários filmes, né, que nem Desastre Natural. Por quê? Porque mexe com a gente, né, com as nossas fobias. Então, eu entendo que dependendo do perfil do cara, o cara paralisa, petrifica. O cara fala, meu Deus, tem que, alguém tem que fazer alguma coisa. Essa é a frase mais perigosa do mundo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém vai assumir o papel para fazer qualquer coisa. E, e da forma que for. Então, é, essa demanda de alguém tem que fazer alguma coisa porque eu estou desesperado, ela é a demanda que os estatizantes mais querem ouvir. E ela veio na pandemia. Aí junta isso com a imprensa, que já é abutre mesmo, porque a imprensa vem de má notícia, vem de pânico. Previu as últimas 15 é, 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 crises da... É, como é que é? Da, da última, das últimas 10 é, crises graves, a, a mídia antecipou 100. Né? então assim, eles estão no papel de bater o bumbo do alarmismo eles estão no papel, e isso vende isso vende, eu lembro quando começou a falar de coronavírus, eu falei, caramba, já vi que vai ser a pauta todo dia 80% da pauta, isso no comecinho então assim, você percebe que a... vai ter uma demanda por isso, porque as pessoas estão, né, apavoradas aí você para de fazer o que está fazendo para acompanhar a notícia que vende anúncio que vende depois, é, é vacina, que vende é, online. Teve muita gente que enriqueceu na pandemia, tá? Teve muita gente que enriqueceu. Então, assim, não estou dizendo que é uma grande conspiração, não. O Covid-19 é real. Mas se deram ou não uma proporção, uma dimensão, uma hiperdimensão a esse troço, olha, nunca antes na história deste planeta fizeram esse experimento social que fizeram com a nossa geração. Nunca. Nem na gripe espanhola. Então. É.
0: Eu, tive, eu tive que ligar para muito filho e, e marido de gente que morreu de Covid para conseguir ouvir isso tudo sem ficar muito, muito cabreiro. Eu combinei com você que a gente ia encerrar a live com uma hora. <risos> tá uma hora e dez já. Então, eu tenho só a, o pessoal do superchat aqui. Eu vou só fazer as perguntas do superchat e a gente caminha para o encerramento, porque o pobre Ele... do Rodrigo nem jantou. Né, veio fazer a live com fome, coitado. Né? Então, se com fome tá falando assim, tivesse comido, estava né? <risos> falando mais. Então, deixa eu fazer aqui as perguntas, que tem muita pergunta boa. Eu não vou ler elogios, então agradeço todos que elogiaram. Uh, e não vou ler xingamento barato, porque agradeço é. todos que pagaram para xingar. Muito obrigado pelo seu dinheiro, uh, mas eu não vou lê-lo, certo? Agora, as perguntas e o xingamento, que tem alguma pergunta intrínseca, eu vou tá. tentar uh, organizar aqui. Então, uh, deixa eu organizar deixa eu ver, do Bolsonaro, teve uma pergunta aqui muito boa, que foi assim, que essa foi muito provocadora. Como você se sente sabendo que 125 colegas de trabalho não querem você lá? Isso parece uma referência àquela carta que fizeram uh, com relação à sua presença na... na Gazeta do na Gazeta, Povo. Né? Questiono a
1: premissa, se o fato está correto, se houve de fato isso. Né? Uh, muitos ali reagiram muito mais com emoção e com desconhecimento do que de fato eu disse na live. Então, é um caso de ignorância, eles ignoram o que realmente eu falei ou se passou, né? E para os outros que sabem o que eu falei e não querem e que eu trabalhe lá, é o Solamento, vendo lenços. E felizmente os proprietários da Gazeta do Povo são mais tolerantes e mente aberta.
0: Ah, teve uma pergunta aqui do, do Trela Guiar: consta qual a sua opinião sobre o Moro trabalhar na Alvarez e Marçal? Foi moral ou imoral? Mentir a sua fã e tudo mais.
1: Não, não diria que chegou a ser assim imoral, né? Mas se ele saiu do governo da forma que saiu, tão preocupado com a biografia dele, eu acho que ele tomou uma decisão atrás da outra equivocada. Né? Ele virou um, um tuitero lacrador, ele deu entrevistas para os piores veículos que são antibolsonaristas ferrenhos, porque são de extrema esquerda ou de esquerda, né? ele foi virar blogueiro de um grupo que virou antibolsonarista histérico de forma totalmente demagógica e distorcida, que manipula a manchete e tudo mais, né? e agora resolveu ganhar dinheiro de verdade a, aceitando ser só diretor de uma empresa que presta consultoria para a OAS Odebrecht, que já faturou mais de 15 milhões de reais com essas empresas. Bom, é, ele diz que não vai deixar de ter conflito de interesse, mas acho que já há um conflito
0: de interesse na largada. Ah, perguntaram, como ser conservador e liberal no Brasil sem ser rotulado de fascista, homofóbico ou racista?
1: Não vai ter como se você for um bom liberal conservador. Se você for um bom liberal conservador, que dá cara a tapa, que participa do debate público, você vai ser rotulado em algum momento de fascista, machista, misógino, xenófobo, racista, não sei se faltou alguma coisa ou não. Qualquer um desses, você vai ser chamado. Como fazer para não ser chamado? Não tem. Você tem que fazer aquilo que o Thomas Sow ensina. Você não pode controlar o que os outros falam ao seu, ao seu respeito. Tudo que você pode fazer é mostrar que são mentirosos. Então é isso. É seguir fazendo o que você faz e ignorando os cães que só ladram.
0: Consta, qual é a sua relação com a fé evangélica?
1: Eu tenho respeito e passei a, ser, a, passei a ter muito mais respeito pelos evangélicos em geral né? quando eu comecei a perceber que eles estão fazendo ali um trabalho de resgatar no indivíduo muitas coisas importantes que às vezes se perde. Como, por exemplo, até aquilo que virou lugar comum de autoajuda, né? autoestima, que é uma palavra supervalorizada e distorcida, mas é algum grau ali de crença nele mesmo e na capacidade dele de entregar o melhor. Eu acho que o melhor exemplo disso talvez seja a parábola dos talentos, né? que, que tem uma leitura muito clara naquela parábola que você recebeu um talento, que é a moeda, e ao mesmo tempo são as suas habilidades, os seus skills, né? e que você enterrá-lo é algo que vai ser punido por Deus. Então você colocar esse talento, de, de novo, dinheiro e habilidades, a serviço de algo produtivo que você tem para entregar à sociedade, né? isso é uma coisa que vai ser valorizada por Deus. Isso está na essência da mensagem protestante e dos evangélicos. né? Então, eu acho que eu passei a respeitar muito mais o
0: trabalho que eles fazem. Tem duas perguntas meio, meio provocadoras aqui, mas eu vou fazer porque eu sei que você não foge da raia. A primeira é, a acusação de que você serve quem te paga e quando você não é contratado, você vira opositor. Isso aconteceu com você no episódio do Antagonista Barra em Picos?
1: Não, não, não tem nada a ver. Ah, não, zero, zero, zero a ver. A Empíricos foi quando eu cheguei aqui e comecei a pensar em um modelo e tudo. E eu mandei um e-mail para o sócio que eu conhecia pelo mercado financeiro, falando: Ó, oh, estou pensando num projeto solo, meu, não é eu e ser do antagonista. Estou pensando num projeto solo, e você poderia ter, de repente, patrocínio, banner no meu blog. né, Ele falou: não, oh, boa ideia, vou acompanhar, a gente acompanha o teu trabalho, vamos ver. E morreu, e morreu dos dois lados eles não responderam eu nunca enchiu o saco nunca cobrei e toquei minha vida né o meu problema antagonista não tem nada a ver com isso bom com empíricos eu já tinha problema mas de novo eu não vou aceitar sponsor só de de quem eu acho magnífico eu acho que eles são muito agressivos na venda às vezes flerta com uma coisa que aqui nos Estados Unidos pode dar até problema na justiça
0: né? Eles que era a galera da Betina, era? Do...
1: É, aquela coisa de sempre a última oh. oportunidade de ficar rico. Né? Isso é uma Sim. coisa que me incomoda muito eu nunca fui assim. Eu não sou vendedor. Né? É, mas se for dentro da lei, é o papel deles. Se quiser botar um banner no meu site, bota um banner no meu site. Banner! Não é eu fazendo venda deles. É um banner que foi essa a proposta. Né? É, para eles serem sponsor. É, o antagonista não tem nada a ver com isso. Eu sempre admirei e elogiei publicamente o Diogo Mainardi e o Felipe Moura Brasil. Só que eles começaram a se mostrar, se revelar, coisas muito diferentes do que eles eram. Muito. Quem mudou foram eles, não eu. Então, é, cá entre nós, ali, para mim, o problema é outro. Não tem nenhum problema com é, ser é, rejeitado e querer se vingar. Não tem nada a ver com isso. Eu nunca quis escrever ou trabalhar no antagonista para começo de conversa. eu já fui rejeitado por vários veículos de comunicação, porque eu passei por quase todos Muitos justificaram que era por questão financeira, como Veja, isto é, outros foi por causa dessa crise de cancelamento, como a Jovem Pan e como a Record. Record e eu nunca saí cuspindo, nunca. A isto é, eu fiquei elegante, elegantérrimo. Aí a isto é, virou o que virou agora. Eu falei, caramba, eu vou criticar o que, elas, o que eles estão publicando, mas mantenho minha elegância. Veja a Idem, Veja virou um troço totalmente diferente totalmente diferente. Então, de novo eu não tenho nenhum problema com essa coisa de ter se, ser demitido e, e não criticar. E, e faço diferente também, critico o empregador. Eu, por quê? Porque se, se ele adotou a máxima de que o cão não morde a mão que o alimenta, né, eu, por ter algum respeito por essa máxima, o que, que eu fiz? Eu diversifiquei, eu busquei a minha independência. Por isso que é tão importante o meu projeto de patronos, por isso que eu tenho vários empregos, por isso que eu perdi vários e estou aqui, não fui cancelado porque eu, eu, eu busquei a minha independência para falar o que eu falo e o que eu acredito e quando eles me contratam, eles sabem disso eu nunca fui pautado, nunca o máximo que aconteceu até hoje foi editor ligar mandar mensagem putz, aqui você não, não acha que exagerou, não poderia de repente amenizar a forma o máximo e foram poucas vezes isso não é sacrificar meus princípios. Agora, pelo contrário, via de regra, quando eu recebi esse conselho, era um bom conselho. Porque, às vezes, no blog é dinâmico, você está agindo com fígado, fígado. Né? Então, foram bons conselhos, via de regra. Mas me pautar, falar, defende alguma coisa que você não acredita, que você é contra, isso nunca aconteceu na minha vida. Nunca. E eu tenho até uma coisa, talvez, que depõe contra mim. Ou não, não sei. Um ex-amigo uma vez falou isso para mim. ah eu escutei falar que um, um lá que também mudou muito era um antipetista fanático e virou um antibolsonarista histérico quase do lado do PT, mudou até a estética. Né? Uma figura totalmente diferente. Né? Mas é, ele virou... Eu já ouvi falar que esse sujeito era vendido. Que ele recebia dinheiro. De tucano. Aí eu fui testar a fonte e falei assim, ah tá, mas todo mundo, mundo fala isso todo mundo. Então tá, aí o Rodrigo Constantino? Eu falei, Não, nunca escutei nada falar então ganhou ah, então, alguma credibilidade comigo a é fonte Porque eu te conheço sei que você não aceita nada olha só eu nunca fui procurado eu não tive sequer a tentação então isso deu, ou depois contra mim ou mostra <risos> ou mostra ou mostra que eles me conhecem
0: é, é difícil se vender com ninguém quer te comprar
1: né <risos> mas eu acho que muita gente gostaria né então assim nunca houve abordagem eu acho que isso tem a ver com o fato de eles saberem que eu sou, da, eu sou aquela empresa que se, se o fiscal tenta é, ser corrupto e ganhar um por fora, o cara grava e denuncia. Então, assim, é, eu acho que eu estou livre desse risco.
0: Legal. Só tenho umas três perguntas aqui. Uh, outra é do mesmo cara, que também é, é bem provocadora. Diz assim, dizem que você era inimigo do Olavo desde a época do Orkut. Na página Olavo de Cavalos nos odeia. Posteriormente, você chegou a fazer uma aliança com o Olavo logo depois de feita. Você disse que tinha como objetivo a união da direita. Você acha que, que não baixou a cabeça demais para o Olavo de Carvalho? Eu acho que é uma referência também ao caso recente do você ter conversado é, com ele depois do cancelamento. É.
1: Olha, a minha relação com o Olavo é uma relação conflituosa e um pouco afetuosa. Eu comecei muita coisa lendo, eu nunca fui aluno do Olavo, mas eu tava, trabalhava no mercado financeiro na, na, na empresa que o Paulo Guedes era sócio e eu comecei lendo muito o site do Olavo de Carvalho cheguei aí numa palestra dele e tive com ele pessoalmente uma vez na vida numa palestra né, que eu cumprimentei e me apresentei porque eu já tinha um texto publicado no Mídia Sem Máscara que o, pa, o, o Heitor de Paula me apresentou e aí é, eu é, é, eu fiquei fascinado pelo estilo, pelas coisas que ele revelava, pela... comecei a ler muito, né? depois li um livro dele, um, eu li o Jardim das Aflições eu não li o resto. Tá? E uh, teve essa esse questão aí do Orkut, que aí teve a ver com o quê? Com a questão religiosa, Voltaire, iluminismo, e ele me atacou, e, e aí eu percebi uma vaidade, porque eu ataquei um erro de português e o Rodrigo, homem do mim. E aí eu, eu comecei a atacar isso nele, e aí rompeu, né? rompeu o que, nunca, o que nunca foi muito unido, mas havia essa admiração, esse respeito, muito mais de mim por ele do que ele de, por mim. Até porque eu era um fedele começando a escrever e falar sobre essas coisas. Então, houve um reconhecimento meu depois de que ele tinha mais razão do que eu naqueles embates específicos, que tem a ver com o que conversando, com o papel da religião na cultura e tudo mais. Era isso. E eu continuo achando que ele tinha mais razão nisso. O que não quer dizer que eu vou tirar o meu chapéu para tudo que ele fala ou defendeu. E pela forma que ele faz e defende. Né? Então, oscila. Mas, por exemplo, quando ele esteve internado, eu falei com a minha esposa. Eu falei, puta, tô triste, é uma sensação estranha. Né? Assim, cara, eu lavo, né, uma coisa de amor e ódio, assim. Eu falei, cara, tomara que ele fique bom. E fiz até uma campanha. Eu falei, pô, ele tá precisando de grana. Eu sou um hospital aqui nos Estados Unidos para quebrar um cara rico, né? Se não tiver o seguro devido e tudo. E, e aí oscila, oscila. E aí ele volta a chamar de Rodrigo Cocô. Aí eu falei dessa questão da aproximação tática para unir a direita né, com a live que o Lobão promoveu. Olha que mundo louco. Né? O mundo não dá volta capota. O Lobão, que é o eterno rebelde, agora é o rebelde anti-bolsonarista. Né? É, olha, mas o Lobão é, uma, é, um, é um doce de pessoa. Já, já tive com ele, já tomou vinho na casa do meu amigo que eu convidei. Foi uma noite ótima. Aliás, estava nessa noite, a Joyce Hasselman, o mundo capota.
0: O mundo é, dá volta demais.
1: É, é eles, eles spin around em, em, em velocidade a jato. Agora, é, o o Lobão aproximou e eu falei essa história da tática, e aí eu fui massacrado depois. Os, bo, os olavistas, Olavetes, usaram isso para falar que eu não tinha caráter, que eu tava dizendo que era uma aproximação tática para ter um, um benefício ali. Não, era uma coisa sincera como eu continuo falando hoje, do tipo, senso de proporção, senso de prioridade, temos diferenças, mas podemos deixar essas diferenças de lado porque tem algo maior em jogo. Isso não é mal-caratismo, isso não é uma aliança tática de quem quer ser maquiavélico para enganar. Não, era uma coisa sincera, do tipo, vamos baixar um pouco as armas, porque a nossa briga é muito menos relevante tudo, do que a ameaça do Dirceu. Era nesse sentido. E a turma distorceu. Então, eu identifico em alguns olavistas uma certa manipulação cafajeste do que é dito pelo outro, que é parecido com o que a esquerda faz. Agora, isso aí, ô Iago, a minha conclusão é que tem isso em tudo. Eu já fui alvo dessas manipulações cafajestes por esquerda, por olavista, bolsonarista, por tucano e por mblista. Então, assim, será que o problema está na ideologia, na visão de mundo, ou está na, na falta de caráter do indivíduo? O cara que quiser vai pegar e distorcer, e vai tirar, e faz isso em tudo que é espectro político. Sabe quem mais fez jogo sujo comigo? Mas de longe, de longe, não foi petista, não foi olavista ou bolsonarista. Foi a turma dos isentões, que se dizem liberais, e viraram antibolsonaristas estéricos. Esse foi o grupo que mais tentou me atingir como se eu fosse vendido, fazendo memes, criando personagens de humor, de cartoon, espalhando, usando gado, usando robô, que eu sei que eles usam, porque ele já me confessou, ele já me confessou, porque eu era de um grupo de WhatsApp com eles. Esses foram os piores até hoje. A ameaça que chegou até mim, ah, oh, o fulaninho lá tá questionando sobre algumas coisas de instituto, não sei o quê. É, como é que tá? É tudo limpo ou vai dar problema? Tá, é tudo limpo e deixa ele vir em cima. Ameaça. PT nunca me ameaçou. Bolsonarista nunca me ameaçou. Mesmo quando eu tava no auge das críticas duras. E eu tenho muitas. Tá? Só olhar. Essa turma ameaçou chantageou, usou gado e roubou para me destruir, falou em público, né, em público, num programa de alta audiência que não só eu sou vendido como sabe quem me paga. Quem é mais canalha? Então a questão com o Olavo é simples, é perceber que eu me equivoquei em muitas coisas, acho que ele se equivocou em outras, e essa coisa de Olavo tem sempre razão, virou já quase cômico, né, e, assim, é uma posição de respeito a muitas coisas e, e discordância em outras. Eu li um texto que tentava dizer se eu era ou não o herdeiro intelectual do Olavo. Eu não, não tenho a pretensão de ter a bagagem dele. tá E a minha forma é muito diferente da forma dele. Mas eu acho que o autor identificou, pelo menos, algumas coisas que são denominadores comum, e aí, comuns. E aí modeste as, fav as favas nesse momento né é o seguinte ambos têm currones para bancar a independência e os canceladores de tudo que é lado ambos têm essa virtude aristotélica da coragem então acho que é mais ou menos isso eu olho para ele hoje em dia acho acho graça ele liga o dani se ele não deve nada a ninguém ele ele está lá soltando as a, a, a bala pela metralhadora giratória que ele virou. Tá bom, eu, eu tento ter uma articulação diferente com quem discorda de mim. É, até a questão dos apelidos vai, é um lado engraçado dele. É, pode ser ofensivo? Claro que é ofensivo, né? Mas eu acho que ele está sacudindo também, saculejando também, né? chacoalhando. Essa era mimizenta. Tipo assim, ó, o Olavo chamou de Rodrigo Cocô, ó, oh, e como é que você se humilha a ponto de ainda convidado? ó, oh, isso é tão mais grave, né, do que falar que eu sou vendido, o que que me agride mais, o que que me ofende mais, um apelido bobo, jocoso e, e cá entre nós criativo, como ele costuma criar, o Felipe virou o Felipe morra o Brasil. É muito bom. Né? Então, assim, ele eu tem essa, essa Porque
0: ele não me deu nenhum apelido. Ele passou duas semanas me xingando no Facebook e não me deu apelido nenhum. Fiquei muito triste. É, tem que ter, tem que ter eu
1: um, um apelido. Eu ter.
0: Então, Ô, assim. Rodrigo, mas de falar, cara, eu acho que você não tem que escolher nenhum dos dois.
1: Não, tudo bem. Eu, a minha postura não é de aplaudir o estilo do Olavo. Eu acho que ele é contraproducente, eu acho que ele faz mal, até em muitos aspectos, para o conservadorismo nesse sentido. Né? É, mas, em primeiro lugar, né, de novo, quando eu fui cancelado agora, você tem uma palhinha, eu até escrevi um tweet sobre isso, que teve muita repercussão, você tem uma palhinha do que é o dia a dia do Olavo, do Trump, do Bolsonaro. É, assim, é, é uma horda de hienas e chacais voltados para a tua destruição. Chega uma hora Mas, aqui, eu, mas não, eu
0: vou lhe defender aqui, Rodrigo. O, eu, eu não vou concordar porque eu acho que Bolsonaro e Olavo eles são perseguidos com algum nível de razão. O, o seu caso, eu já acho um pouco diferente. Desculpa estender, eu já tinha que ter desligado é essa live meia hora. Mas uh, eu só tenho mais duas perguntas aqui, eu vou fazer bem rápido, você pode responder rápido também. Mas no caso do teu cancelamento, né, digamos assim, eu, tinha, eu, fui, eu fui conferir, né? Que coisa absurda o Postinho está dizendo. Né, uh, e fui lá ver a live original, né, vi o seu vídeo de, de, de meia hora explicando. Eu fui acompanhar claramente né? cada caso. E eu tenho amigos que trabalham onde você trabalhava. Então, ouvi também muita conversa e coisas para entender o que estava acontecendo. Eu não sou comentarista político, então eu não, não comentei muito caso. Mas um comentário eu, eu, eu fiz a respeito à, à época. E que é o que eu digo. não é? Você, a, tua, a tua desculpa lá do cancelamento foi que tiraram tua fala de contexto. Não é? E eu sou também um comunicador que fala demais. Não é? Fala muitas coisas sobre muitos assuntos. E eu sei como funciona você tentar dizer uma coisa e dizer outra, às vezes. Você está na live respondendo muitas perguntas. Ah, e você acaba querendo dizer uma coisa e o que sai da tua boca é diferente do que você tá realmente querendo dizer quando eu vi a tua live eu, eu, uma coisa que eu achei muito complicada, que se eu fosse teu amigo à época se assim, tivesse teu contato à época ah, e fosse um cara com quem eu já conversei, eu ligaria pro Rodrigo e dizer: Rodrigo, cara não é que tiraram do contexto na minha opinião, é que eu realmente acho que houve ali um, um, uma falha de, de discurso dava para entender o que é que tu queria dizer só que o que tu disse não foi o que tu queria dizer, entendeu? Claramente tu queria dizer outra coisa. Então, quando tu argumenta... Porque essa é uma defesa que já perdeu toda a força. Tiraram minha fala do contexto. Sabe, todo mundo diz isso até quando o contexto não ajuda. Eu fiquei muito chateado porque é óbvio que tu não é um cara a favor de estupro. Alguém okay? é que vai ser a favor de estupro, né? Uh, e quando tu se explica posteriormente, né? E deixa claro, eu fico muito chateado porque... O cara claramente é contra o estupro. O cara claramente diz depois: não, gente, eu tô me corrigindo aqui. Eu, eu disse isso aquela hora, mas, ó, não era aquilo, não. É isso aqui. Mas isso não importa mais. Sabe? Ah, o cara vai perder o emprego, o cara vai ser excluído, ah, porque, ainda que o cara deixe claro, não, aquele, aquele vídeo de 30 segundos que vocês pegaram, tá aqui meia hora explicando que não é isso. Mas isso não importa. Porque não importa qual é a sua opinião. Não é? Importa tirar você e prejudicar você, porque uma fala. Trouxe uma, uma reação dolorosa àquele que ouviu e tudo mais. Eu realmente acredito que o teu pedido de desculpa tinha que ter sido por outra via, não é? Mas aí já é análise a posteriori, né? Uh, e eu fico, mas eu fiquei muito triste, eu orei por você aqui em casa. Eu
1: até agradeço, ah, mas assim, é, é porque. É, é uma
0: situação muito difícil é de se logo viver. Primeira, né? lá,
1: logo, primeira, acho que uma das primeiras lives que eu fiz para explicar depois, né? Dia, mesmo dia, fez A live, primeira né? pergunta foi assim, não, mas para outros, né? Para entrevistadores. A primeira foi assim, né? você se arrepende de algo que você disse? Aí eu falei assim, eu não posso me arrepender de algo que eu não disse. Então, assim, é óbvio que houve um erro, um erro de colocação da palavra, não do contexto que tiraram... Isso aconteceu também. A palavra que eu disse, se ela chegar e falar que foi estuprada, eu estou dizendo, e isso está claro dentro do contexto, que não ocorreu um estupro. Então, assim, é, é, quem viu a live sabe disso. né? Óbvio que se minha filha virar pra mim chorando e falar, pai, eu fui estuprada, o risco é o contrário. O risco é eu não escutá-la e já sair que nem um louco a polícia ou pra, com uma arma na mão atrás do cara. Claro. Então, é óbvio se a reação de qualquer pai é decente. E minha filha, graças a Deus, foi muito bem criada. né? Tanto que ela ficou do meu lado desde o início e entendeu. E falou que era um bando de... Ela ficou chocada. Aliás, ela teve uma aula, uma, uma pós-graduação de O Mundo Canalha. Porque ela é. foi parar na capa do UOL dizendo que desabafou ao ouvir a fala do pai. Não! Ela desabafou ao ver a reação à minha fala. Então, ela virou meu pai. Que, que isso? Eu falei, isso é o um mundo canalha. Isso, são, isso é a esquerda. Que, eu, que você sabe que eu combato o dia inteiro por isso. Então, é, de novo, o máximo que eu posso falar é que a palavra foi Foi, foi ruim. Sim. A palavra foi ruim, mas é um problema semântico. Assim. É, é que nem você virar e falar assim, olha, é, eu não estou falando que isso é escra escravidão. É, aí o cara vira e fala, putz, eu sou um escravo do meu patrão. Eu falo, não, pô, não enche o saco, eu não vou denunciar você, para o patrão, para o Ministério do Trabalho, sei lá o quê. Ah, você não, de não denunciaria um trabalho escravo? Não, cara. Não, cara pálido, eu acabei de falar que isso não é trabalho escravo. Você entende a diferença assim? Sim. Porra, é uma questão semântica. Eu estou dizendo o seguinte, você está chamando de escravidão o que eu não chamo de escravidão. Você está chamando de estupro uma coisa que não é estupro, porque se houve consentimento e ela disse sim, como é que pode ser estupro? Era esse o contexto, todo mundo viu isso na live. Então, é um problema da palavra. Da palavra. E foi o mesmo problema que gerou a questão das feministas. E isso eu pedi desculpas. Porque quando eu falo feminista, eu, eu, eu entendo hoje melhor do que naquele dia, eu entendo que 80% eu não estou atacando. Eu não estou querendo atacar. E vai se sentir atacada porque acha que é feminista. E não é feminista no conceito que eu estou atribuindo ao termo. Então aí é um erro de comunicação. Nós temos sentidos diferentes para a mesma palavra. E, e todo problema de comunicação começa nisso, na né? definição das palavras. Não é à toa que é um esforço deliberado da esquerda e um capítulo logo no começo do Esquerda Caviar da obliteração dos sentidos das palavras. A esquerda sempre fez isso, o Orwell mapeou no, no 1984 com duplo pensar. É, o, o Confúcio já falava isso. Onde as palavras perdem o sentido, a liberdade acaba.
0: É, eu, fico, eu fico muito triste porque ah, e muita gente usou você para expurgar, ah, usou o caso para expurgar é. qualquer sentimento que tivesse contra você por causa de suas defesas isso, ao Bolsonaro ou o que que seja. É óbvio. eu fico complicado porque eu posso estar nesse, nesse cenário amanhã e qualquer outra pessoa pode estar. O cancelamento tá aí para qualquer um, Sim. né? E uh, se você fosse um cara que realmente dissesse não, gente, eu acho realmente que estou aí e sustentasse aí, aí é outra parada, entendeu? Pô, Esse cara, é um eu paradiso, tinha que ser preso. Né? É, quando você diz uma coisa, gente, eu me expressei mal, caramba, não existe caridade mais. Aliás, né? eles vão ter mal, que a,
1: a resposta é. deles, que eles vão receber muitos processos, né? E tem uns de crime, né? porque eles estão me imputando um crime, porque eu não sei se eles sabem, mas apologia a estupro é um crime. Sim. Então, assim, eles vão ter que provar esse meu suposto crime, porque senão eles é que vão ter problemas. E está evidente que eles não vão conseguir provar, porque eu nunca fiz ou faria apologia a estupro. Então, daí já tira, que é um esforço canalha. E isso, isso eu expliquei para minha filha logo no início. Foi a hora que ela começou a tranquilizar-se que eu virei para ela e falei, minha filha, entenda uma coisa só. Tudo que você vai ver daqui para frente, e vai ver coisa muito suja, tudo que você vai ver não tem nada a ver com o que eu disse, ou com você, ou com estupro. Tudo que você for ver daqui para frente, saiba que é porque eu incomodo a esquerda por questões políticas. É só isso. Quando ela entendeu isso, ela falou, tá, então meu pai está sendo massacrado de uma forma injusta, criminosa até, né É difamatória, porque ele incomoda na visão política dele essa, essa turma. Então ela, aí ela relaxou, ela falou, Pô, então não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, com o que você falou, não tem nada a ver com a, esse tema. Tá, entendi. E aí ela tranquilizou. E aí eu tranquilizei por tabela.
0: Legal. Deixa eu fazer as duas perguntas para você poder comer alguma coisa. A, a, a pergunta é uma pergunta que é mais simples. É, você não acha que a imprensa pega pesado com os religiosos? Se não tá com fete apenas para religiosos progressistas e de esquerda,
1: ah, não tem a menor dúvida, né? Tem um uh, tem um preconceito, não é nem velado, ele é escancarado na mídia, né, na na elite cosmopolita liberal, liberal entre aspas, liberal no sentido progressista também entre aspas, esquerda. Essa elite cosmopolita esquerdista, né? Ela olha com desprezo e desdém para o povo, para o povo, né? Há um abismo crescente. Eles nunca mais frequentaram igreja oculta. Eles não conhecem mais uma pessoa que fuma cigarro normal, no máximo maconha ou vapor, cigarro eletrônico. Cigarro normal, frio, malboro, derby, eles não conhecem um. Eles não conhecem, aqui na minha realidade, ninguém que frequente o Walmart, só Whole Foods, que seria análogo em São Paulo, por exemplo, eles só conhecem gente que frequenta o pão de açúcar. Ninguém que frequenta no Rio de Janeiro o Guanabara, né? o atacadão, é, e por aí vai. Então tem vários livros sobre esse fenômeno, há um abismo crescente, e a mídia, a patota do selo azul, é composta por essa elite cosmopolita. Então eles têm um desprezo profundo por, pelo povo, e eles, eles deixam isso claro a cada dia. Né? E como o povo é isso, o evangélico, o cristão católico que frequenta a missa, Uh, é, que, que acha que homem é homem, mulher é mulher, que menino nasce menino, menino nasce menino, essas coisas tão revolucionárias, né? É, o povo é isso? É óbvio que eles tratam com desprezo o, o povo e os evangelhos e tudo. Olha como é que eles chamam o, no Congresso esses representantes. Bancada da Bíblia, do boi e da bala. BBB, com um tom totalmente pejorativo. Quer dizer, o agronegócio que sustenta o Brasil a, 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 a Bíblia, que é só o livro fundador da, da civilização ocidental, só, e a bala, que é o mecanismo, o instrumento da segunda emenda americana para garantir nosso direito de legítima defesa. Só isso, eles só costem nas coisas mais importantes.
0: A última pergunta, Rodrigo. Foi uma pergunta que já apareceu aqui, mas a gente lidou por deu por outro viés. Fala sobre a lista dos 81 jornalistas e influenciadores elaborada pelos membros do governo. Você achou correto o que fizeram?
1: Eu, eu, eu vou ter que confessar antes que eu nem olhei isso direito. Eu nem olhei. Eu não entrei no negócio para ler o detalhe. Não sei quem são os nomes. Eu vi algumas reações. Então, por exemplo, eu vi a Vera Magalhães escrevendo um textão de Estadão, porque eu assino aquela porcaria, para dizer, o Estadão, não aquele específico dela, para dizer que uh, o macartismo está de volta como tudo que é tosco nesse governo, até o macartismo deles é tosco. Né? Bom, pelo que eu entendi, o Ministério da Economia, do Paulo Guedes, contratou uma empresa para mapear comunicadores, formadores de opinião, para poder entender quem está sendo mais crítico, quem está sendo mais elogioso e melhorar a comunicação ou ver qual é a a melhor abordagem. Isso é o que todo mundo faz. Empresa e governo. Tá? Daí a chamar de macartismo, lista negra, pedir cabeça, é o que eles, hipócritas, fazem. A Vera é uma das que marcou Sleeping Giants e pediu minha cabeça por uma fake news. Ela é hipócrita. Né? Quem fez lista negra foi o PT, pedindo cabeça de jornalistas. Então eles são hipócritas. Duplo padrão. Mas, a princípio, não tem nada demais. mais. De novo, um dos grandes equívocos desse governo é a comunicação. Então, até isso, saiu muito mal. Saiu como uma coisa conspiratória, sigilosa, de mapear para ver o que, que vai fazer. Porque alguém acha o quê? Que o Paulo Guedes vai mandar alguém intimidar a Vera? É ridículo. Então, houve uma supervalorização do, do, do fenômeno, para começo de conversa, pelo que eu entendi. Tá? Segundo, houve aí uma, uma ego trip engraçada, até parecida, brincadeiras à parte, Thiago. Você lamentou o, o Olavo não, te, não ter te colocado um apelido ainda. <risos> Droga, a, vai voltar para mim. A Prioli, a, a Gabriela Prioli fez um, um videozinho é, é, lamentando ela não estar na lista como uma detratora, né? É, achei curioso isso. Então, assim, de novo, eu, eu, eu me mandaram, né? Pô, você está no número um, o número um, uhu, número um dos, dos de, que defende o Paulo Guedes. Isso, isso, aqui, isso aí consta. Aí eu olhei aquilo, veio de um patrão meu, eu olhei e falei, ah, legal. Eu não tive nem a curiosidade de ir lá ver a lista. Eu não sei quem são os outros. Isso para mim foi um, uma não notícia. Uma não notícia. Porque eu conheço o Paulo Guedes, seis anos, meu chefe. O Paulo Guedes está montando um, uma equipe macartista para perseguir. Bullshit! Bullshit! Paulo já me ligou uma vez, falando, pô, eu agradeço agradeço o seu empenho em defender os fatos. Nossa agenda de reforma liberal. Sequer ele virou pra mim e falou: Pô, eu, eu tô ligando para agradecer que você está me defendendo. Não é pessoal o negócio. Eu sei quem ele é como pessoa, ele sabe quem eu sou como pessoa. É, é, é justamente por isso que eu estou defendendo. E, e ele sabe. Então, de novo, é, é defender o senso de justiça contra um massacre de hienas e chacais. Então, ah, você está no número um da lista, estou um pouco me lixando para isso, não quis me aprofundar nesse caso, acho que estão fazendo muito barulho por nada e não é à toa que estão fazendo. É porque encontraram uma forma, mais uma, de desgastar, de colar a peixa de que é, são é, perseguidores, são macartistas e tudo mais. Até macate. até macarte é, é exagerado na crítica. Né? Porque naquela época de Guerra Fria era comunista mesmo. Então, algum grau de mapear comunista no país tem que ter. Porque comunista é um troço perigoso. É que nem... Ah, vamos deixar em paz grupos nazistas? Agora, só no Brasil, pode ter partido comunista. Porque se tiver partido nazista, ninguém vai permitir. Então, existe aí um problema de ignorância. As pessoas só não sabem que o comunismo é tão ruim ou pior que o nazismo. Que, aliás, era nacional-socialismo. Então, assim, você mapear, que nem quando o governo tava tentando mapear a Antifa dentro do serviço público. Olha, o governo tem que de centenas de milhares de funcionários. Só no MEC são 300 mil. Sendo que no MEC é que tem o mais infiltrado a gente do PSTU e do PSOL. Naquela lista da investigação da Antifa, que também deu maior bafafá, sabe quantos nomes tinham? 500. Alguém acha que isso é mapear todo o funcionarismo público para crime de opinião. Se você já defendeu esquerda, você está ferrado, não vai ter promoção. Não! Isso é para identificar é, é, potenciais é, é, agentes perigosos para a segurança pública. Porque a Antifa também é um grupo que os Estados Unidos considerou terrorista. E é, né? É um grupo terrorista que acha que justifica para combater o suposto fascismo que eles enxergam em tudo que é lugar meter mágica pegar arma branca e intimidar uma velhinha na rua são terroristas então você não vai mapear é, é, potenciais antifas ou simpatizantes de antifas infiltrados dentro do teu governo não vejo também não vi com nenhum alarme isso não não é não é um Iago voltando ao que a gente já conversou antes o grande risco que a gente está vendo do, do governo Bolsonaro da decepção de muitos bolsonaristas é virar um governo Temer melhorado. Porra, isso é uma grande ameaça à democracia brasileira? O Centrão, que está aí eleito, que foi o grande vencedor das eleições municipais, o, o DEM, o PSD, o Republicanos, o, isso, isso é a grande ameaça à democracia brasileira? O Bolsonaro está uh, de mãos atadas, o STF é a grande ameaça à democracia brasileira, talvez. Pelo amor de Deus. Então, Acabou. Vamos morder a língua, Eu já estão mordendo a língua, por isso que eles insistem nessa narrativa ridícula, assim como fizeram quatro anos com o Trump, com o Lui, com os russos, é, ameaça fascista. Aí o Trump está lá indo pela justiça, que é o caminho institucional, questionar, como os democratas já fizeram no passado, o resultado das eleições, que tem indício de, de, de fraude, alguns pode não ter tido na magnitude para inverter o, o resultado, mas tem indícios Aí, Hã, golpe, Hã? é porque eles têm que apostar na narrativa, ficaram quatro anos nessa narrativa. Alguém acha que se a Suprema Corte constatar que é, é, não foi provada a fraude a nível de inverter o resultado, o Bolsonaro, o, o Trump está fora e o Joe Biden é o presidente, o que, que vai acontecer? O Trump vai sair. Alguém acha que ele vai o quê? Pegar é, um, um, grupos de apoiadores com a R 15 e ficar lá na Casa Branca falando daqui eu não saio? Alguém acha isso? Ninguém, ninguém. Ninguém acha isso seriamente. Então, cadê a ameaça fascista do Trump? O Trump seguiu by the rules. Quem desrespeitou regras foram os democratas, desde o Obama. Isso é uma longa conversa. eu falei muito vou desmarar de fome. Mas, ó, de novo hipocrisia. Acusa o outro daquilo que você faz. Isso é a máxima de vida de um esquerdista típico. Infelizmente.
0: Rodrigo, eu agradeço profundamente o seu tempo, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, você que está ouvindo aqui a live até aqui, no link dessa live, no, na descrição dessa live, você tem o link para o canal de cortes do Em Cima do Muro, onde a gente vai colocar os melhores momentos da entrevista lá, o papo é longo e a gente separa pequenos trechos para vocês assistirem. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, A gente, de todos os convidados que eu chamei até agora, você certamente é do, de quem eu mais discordo em posições, mas eu agradeço muito pela sua boa vontade, pelo seu tempo, para poder colocar suas ideias, para a gente poder conversar, uh, ouvir, e, e tomara que o YouTube não, não derrube o vídeo por nada do que você disse. Né? Uh, porque é isso que eu acho que é uma grande perda para todos nós. A gente não é. consegue ouvir pessoas que pensam diferente.
1: Né? Legal, Iago. Obrigado pelo convite, obrigado pelo bom nível do debate, das perguntas e, e da tolerância em tentar compreender os meus pontos. Né? O, o que eu posso te garantir é que eles vêm primeiro lugar, de algum estudo e alguma convicção embasada. Né? Seja, não, é um, um palpite... não sou um palpiteiro que está aqui com achismo. Eu, eu estudo, procuro estudar, para ter os um, meus pontos de vista. E quando eu não estudei, eu mantenho isso muito claro. Eu não dou palpite pitaco sobre física quântica. Né? Eu mantenho a minha humildade. Em segundo lugar. É, que é
0: diferente, é... diferente do, do Olavo de Carvalho. É.
1: Em segundo lugar, eu venho aqui com é, boas intenções. Então, assim, esses rótulos não me incomodam, entre aspas. Porque quando me colocam esses rótulos, já querem impedir o debate, que é o que a gente teve hoje aqui, um bom debate. Então, você não está rotulando, você está querendo entender por que eu defendo o que eu defendo. Isso é o debate necessário, saudável e construtivo. E é importante mantermos isso. Então, eu parabenizo também seu canal e eu, eu quero aqui os mesmos fins nobres que a imensa maioria. A discussão tem que ser sempre sobre meios, né? Quero, queremos preservar as vidas, melhorar a vida da maioria, e, queremos, então vamos discutir como. Porque esse é um debate relevante.
0: Exato. Eu acho, eu digo isso para todo convidado que vem aqui, que apesar de todas as diferenças intelectuais e de ideia, o que é que seja, existem coisas que nos unem, todos somos criaturas de Deus, pelo menos aqui é um canal de, de teologia, aí, da perspectiva protestante, todos somos criaturas de Deus, todos somos imagem de Deus, todos somos caídos no pecado, no mesmo pecado, no mesmo mar de gravidade, Todos somos rebelados contra o Senhor, revolucionários contra Deus. E todos precisamos da mesma salvação em Cristo Jesus, da mesma graça que provém do Aliás, do deixa eu só fazer
1: um parênteses que, de todos os ensinamentos cristãos, ah, o que eu acho mais relevante, talvez, para o mundo de hoje é, é a, a ideia do pecado original. Isso. Né? É a noção de que nós somos pecadores, imperfeitos, e, 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 e podemos melhorar, mas nunca chegar lá porque isso vai manter sempre essa humildade que impede essa arrogância daqueles que, que acham que são as almas mais nobres que já pisaram no planeta só porque estão falando meia dúzia de bobagens ou curtindo sinalização de virtude. Então, eu acho que a ideia do pecado original ela é casada com a postura do conservadorismo e que já elimina 90% do esquerdismo. Como eu sou um anti-esquerdista ferrenho, o pecado original é a grande salvação do sujeito não ser um esquerdista, na minha opinião. Se ele aderir a, a essa crença, se ele entender esse conceito, como é que ele vai ser essa figura arrogante que a gente vê aos montes por aí, né, da, essa empáfia, essa coisa do... Que é uma espécie de tentar substituir Deus. Quer dizer, eu, eu, eu sou bonzinho. Olha, olha como eu sou do bem. Eu me preocupo com os pobres, com as minorias, com os velhos e com todos. Você é do mal menos. Né? menos. Quando você falou do déspota esclarecido de uma ala bolsonarista, eu tinha marcado aqui duas coisas que eu não falei. Primeiro, Lord Acton. Nós, conservadores, liberais, clássicos, céticos, nós entendemos que o poder corrompe. Por quê? Porque a alma é corruptível. É corrompível. Nós não somos incorruptíveis. Então, o, o, a narrativa jacobina me assusta, porque Robespierre ac acreditou que era incorruptível e enganou, com base na crença, no auto-engano, enganou melhor ainda os outros. E deu no que deu, o grande terror e a degola dele mesmo. E, então, todos nós somos é, passíveis de, de corrupção, por isso que o mecanismo de incentivos importa. E isso tem tudo a ver com o pecado original. E, segundo, né os, os que querem um despotismo esclarecido sempre esquecem que a estrutura do despotismo continua. O esclarecido é que pode se apagar ou mudar. Então esse sempre foi o problema. Os, os revolucionários marxistas queriam a ditadura do proletário como um instrumento para chegar no comunismo, que seria o fim do Estado. Só esqueceu de combinar com quem chegou na, no, no poder totalitário estatal. Né? É, gostei, não vamos acabar não? Vamos continuar? Né? Então é só isso. Né? É um instrumento e a alma humana que, que é pecadora.
0: Amém, amém a pregação aí do, do Evangelho pra gente, Rodrigo. Invertemos os papéis aqui um pouco. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o Rodrigo, que Cristo nos ilumine tudo, e até o próximo episódio do Em Cima do Muro, aqui no 2Ds de Teologia. Vou ver se consigo trazer o Atila e Marino aqui para deixar o Rodrigo com raiva. É, aqui no Em Cima do Muro. Ah, e eu, 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 eu quero dar meus parabéns pro chat também aqui do, do Em Cima do Muro. Eu vou começar a propagar o nosso programa como Em Cima do Muro, o chat mais tóxico do Brasil porque eu nunca vi um chat tão chato como o do pessoal aqui do nosso programa. Mas faz parte do processo de colocar as pessoas para comunicar aí com seus inimigos, né? Uh, isso é muito bom. Um abraço, uma boa noite para todos, durmam bem, se cuidem, uh, façam isolamento social. E ficamos duas horas <risos> quase conversando. Isso. E até o próximo programa. Abraço a todos. Aê, até a próxima. Boa noite.